0: как тренирует стрессоистоячивость ребята рефлексирующих зорников и они создают мне контент, а я буду на этом контенте какую-то кучу денег зарабатывать я, пожалуй, воздержусь мы уже хотим сделать Екатеринбург впереди планеты север прям была победа духа над телом
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Анчутин, я руководитель компании DoubleTap. Мы занимаемся разработкой цифровых сервисов полного цикла, а также делаем серию подкастов «Что за программистка?». И сегодня герой нашего выпуска Юлия Герасимович, директор компании IT People, которая занимается рекрутингом и организацией конференций. Это да. программист нашего нашем шоу. Программист? Нет,
0: у меня даже не привет, техническое Юля. образование. Да, привет, Сергей, добрый
1: день. Давай вначале поговорим о том, как вообще твоя карьера складывалась, с кого ты начинала, на кого училась, как пришла к тому, чтобы заниматься угу. несколькими сферами бизнеса. У
0: меня было хорошее среднее образование, я закончила 13 гимназию языковую, училась там, получается, с 13 до 17 лет, и а, теперь понимаю, что прям вот это вот было время, которое mm-hmm. меня сформировало как личность, и какое-то вот все образование я получила вот именно тогда. Потом у меня было совершенно бестолковое, беспонтовое высшее образование, там, учебное заведение, в которое, мне кажется, не стоит поступать. Вот, не уверена, что стоит его как-то прям рекламировать, разве что кого-нибудь предостеречь. Вот, ну то есть это не IT-образование, это какое-то такое
1: немножко обо всем. Гуманитарное?
0: Да, если бы гуманитарное, оно и не вообще не вашим и не нашим.
1: на кого ты это было профессия?
0: Это была Уральская академия государственной службы. Вот. Специальность у меня называется не больше и не меньше как стратегическое управление государством. Но это не просто не какая-то не строчка не в дипломе. Ты общем,
1: если государством, ты можешь управлять it
0: Ну, Может быть. Но мне же и не IT-компания, строго говоря, у меня просто название начинается со слова IT. И,
1: и что было дальше? Кто-то да, и... да.
0: да, потом я пошла работать, как это в целом часто бывает сначала офис-менеджером. Потом в той компании в маленькой где я работала офис-менеджером, были но какие-то...
1: Ты работала не, не по специальности, не на госслужбе?
0: Не, не-не, на госслужбе я не хотела никогда работать. Я там по, походила по практикам, но это было вообще там полный мрак. Поэтому не, в, в этой сфере себя не видела никогда. Ну, плюс этого образования был, наверное, в том, что а, оно такое было про жизнь. То есть я была девочка такая оторвана от жизни совсем. То есть мне какие-то книжки читала, там говорила, что вот я хочу поступать на философский факультет. Мама мне говорила, как это философский факультет, ты вырастешь слишком умной и никогда не выйдешь замуж. Я потом очень долго шутила, я поздно ушла замуж, очень долго шутила, что типа на философский я не поступила, но не помогло. Ну вот последние сколько ты там, 10-12 лет, это уже неактуальная шутка. Работал офис-менеджером сначала, потом менеджером по рекламе, и как-то так повелось, повелось. ту компанию, в которой я работала менеджером по рекламе, ты был маленький интернет-провайдер. Его купил Уралрилком, так я по наследству перешла в Уралрилком, работала в Уралрилкоме, Уралрилком потом купил Билайн, ну, в общем, каким-то таким путем. Немножко успела в отделом квартале поработать, когда отделом квартал выходил, ну, активно развивал там свою сеть и в том числе свою систему порталов городских на, на деловую тематику. Вот я там буквально год с небольшим, до кризиса 2008-2009 года. В моей какой-то профессиональной судьбе всегда заметную роль играют кризисы, вот какой-то вообще парадокс. То есть вот был кризис 2008-2009 годов, я работала в Демоквартале квартале, получала 35 тысяч рублей. Мне в целом хватало, я жила одна в квартире без кредитов, там, в общем, тратила деньги только на себя. А
1: тем временем это неплохие деньги, чтобы ну, было...
0: ну да, да, это было в целом сумма, которая хватало так, ну более-менее на какую-то базовую жизнь там без приобретения недвижимости и там содержания ждивенцев. С кризисом рекламодатели стали уходить, всем нам стали сокращать заработные платы. В январе 2009 года я получила 12 тысяч рублей. В целом я тогда посчитала, что если сложить все самое необходимое, то мне бы хватало бы типа там 10-750. Но 12 тысяч рублей было ну, больше, чем <laughs> необходимая сумма, да, даже немножко еще на что-то оставалось. Но это как-то было ниже, чем мое чувство собственного достоинства. Ну, то есть я офис-менеджером получала больше, чем 12 тысяч, что это такое вообще. При этом, когда ты руководитель интернет-портала, ну, сложно в качестве фриланса э, взять другой интернет-портал и начинать, начать руководить им. Поэтому я стала себе какой-то, ну, так вот, думать о том, какой бы мне найти себе еще такой фриланс. С теми размышлениями поделилась там, с Глебом Ольшанским, а, которого, у которого была тогда компания ТОП-10. А, они занимались поисковой оптимизацией. В ТОП-10 работало 8 человек, из них четверых привела ему я. И он мне говорит, слушай, как бы, у меня есть тебе идея для подработки, а найди мне еще людей. Мне нужен там что-то разработчик, поисковый оптимизатор, продавец, верстальщик, по-моему. Я говорю, так я же, ну не, не кадровое агентство, ты можешь пойти к ним. Он говорит, а что я пойду к кадровому агентству в 2009 год и скажу, что мне нужен специалист по поисковой оптимизации, кого они мне найдут, что они вообще в этом понимают. А ты уже нам приводила людей, они прикольные, и ты всех знаешь, и, в общем, разбираешься в теме, типа, давай. Я такая думаю, ну ладно, давай попробуем. Пошла к нашему там <тых> тогдашнему менеджеру по персоналу, к, Свет... к Светлане Кашеваровой. Я говорю, сколько денег рекрутинговые агентства берут за свои услуги? Она мне говорит, 15% от годового дохода. Я думаю, ну я тогда буду брать 7%. Вот, возвращаюсь к Глебу, говорю, давай, давай попробуем. 7%? Он говорит, все, вообще, давай. И так я нашла четверых человек, потом он рассказал еще знакомым. Я там JetStyle нашла коммерческого директора. Потом еще, еще, в IT-Mix, ну, была я такая была компания. не Не-не-не-не.
1: сходу по знакомствам начала искать? Ну,
0: по сути дела, да. А, какая-то у меня была всегда, не знаю, широкая сеть знакомств. И я и без этого так вот находила людей. Ну, как говорила, а вот смотри, вот, вот ты, ты сейчас работы ищешь, а вот тем как раз надо. И это получалось вот без всякого, ну, без всякой рекрутинговой. Просто само по себе, естественно, ну, как хобби. Вот, потом это хобби переросло э, постепенно во фриланс, а потом в бизнес. Потом я стала нанимать людей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А в, ком, в каком времени был Абак в твоей карьере?
0: Ой, ну, получается, в 2007 я туда пришла и в 2009 уволилась.
1: Mm-hmm. То есть это было до делового квартала? Делового
0: квартала был а, в, Абаке. Это, а, в Абаке. Квартал это, а. это был в Абаке, да.
1: Вот, получается, из, из Абака ты ушла, потому что сделали маленькую зарплату.
0: Mm-hmm. Ну да, да. Я начала подрабатывать, это, ну, тогда я вот брала вот эти семь процентов, это примерно месячный доход. И получается, ну, успешного специалиста, там, коммерческого директора, например, ты закрываешь в месяц одну вакансию, получаешь месячный доход, вообще красота.
2: Ну, да. Мне
0: очень долго было непонятно, зачем мне вообще там, бизнес какой-то, зачем людей нанимать, зачем работать с мотивацией, зачем вот это вот все там переживать, когда можно просто каждый месяц закрывать одну вакансию, а если закрываешь две, так ты вообще прекрасно живешь.
1: В вот какой вот момент, вот момент ты решил нанять что себе сотрудников и сделать а. это бизнес самозанятости? не самозанятости?
0: В сентябре 2010 года у меня был план, что я с сентября у меня должны, ну, должны появиться люди, и я сниму офис. Я действительно сняла там у ну, одного ты из бо- своих больше, клиентов... Чем,
1: а, полтора года работала с Ну сама да, себя да, 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 да. И, был... ну, и почему ты решил такой переход сделать? — Не понимала, зачем вообще нанимать каких-то людей, работать с мотивацией, если одна и шикарно Слушай,
0: ну у меня особенность жизнь жизни такая, что я как-то что-то делаю просто из своего внутреннего импульса. Да, осознание приходит потом, почему? Ну и какие-то вообще размышления потом приходят после этого. Мне в целом есть ответ на вопрос, почему я стала это делать. Там, с одной стороны, заказов стало больше, а с другой стороны, мне просто как-то неприкольно работать одной, то есть гораздо и интереснее общение. работать в коллективе. <смех> ну да, когда есть другие люди, мы вместе что-то сделали, там об- обсудили, придумали, и вот оно получилось или там не получилось. Вот. То есть я такой более какой-то командный групповой человек. Мне в час очень нравится работать из дома одной. Вот, мы прям так забегаем сильно вперед. Перелистываем 12 лет.
1: Да, и я. То есть начинала ты, в каком момент времени вообще IT people-название появилось, начиналось, получается, IT people с рекрутинга, а не с конференц.
0: Да, да начиналось рекрутинга, и я была активно вообще в личном, ну, то есть я прям была действующим рекрутером, собеседовала очень активно всех, я, постоянно общаясь с программистами, и они рассказывали, собственно, про свою работу, и в том числе... Многие говорили, что вот мы ездим на конференции в Москву, ездим на конференции там в Питер, там еще куда-то в какие-то крупные города за рубеж, а в Екатеринбурге ничего нет. Мне как-то очень прям вот вот очень хотелось развивать эти среду в Екатеринбурге, чтобы здесь тоже появлялись конференции, чтобы люди не уезжали, чтобы здесь было чем заняться, куда сходить и в общем вот это вот все. Поэтому, ну не больше не меньше, я такая думаю, ну давай давайте конференцию проведем организуем свой yes, People, был тогда человек, не знаю, четыре, пять, ну прям а, а, а маленькая совсем
1: сразу появилось?
0: месяца два мучительного поиска и перебора доменных имен. Ну, в целом, достаточно быстро.
1: Как, как вообще придумали, почему uh, IT
0: Ну, хоть хотелось, то есть компания про людей, про людей войти. Не в целом как это было это достаточно смартфон? да, да. Был еще вариант IT-мастер, и домен был свободен сразу же. Но это было бы вообще компьютерщики. Прям совсем, <laughs> прямо вот, вот сисадмины, да. Вот эти people хотя бы немножко...
1: Получается, людей не зайти вы не нанимали?
0: Мы, мы не нанимали. Один раз, по-моему, нашли бухгалтера, там, одного вот, из своих клиентов, и все.
1: Yeah, а бухгалтера для IT-компании? Для IT-компании...
0: Вот-вот, для, для IT-компании нашли бухгалтера один раз. Ну, что-то там, может быть, офис-менеджеров, там, несколько штук. Не, в основном вот разработчики, дизайнеры, проектировщики интерфейсов, менеджеры по продажам, потом мы зашли mm-hmm.
1: Вот
0: такой вот Натинген.
1: Вот, да, давай про, про первую конференцию начала рассказывать. Mm-hmm. Давай продолжим. Как сделать первую конференцию, что это было
0: Это был дамп, то есть сразу же конференция, которая была призвана стать такой центральной конференцией для разработчиков, ну как минимум в Екатеринбурге, в идеале еще и на Урале. Я тогда уже знала ну, некоторых лидов it компаний. Я, собственно, пришла вот в пять компаний, в Контур, в Наумен, ну куда же еще идти, да, в Jetstyle, в Artsoft и, ох, и кто-то был пятый, вот сейчас к своему чтобы не помню, но вспомню, в общем, пять компаний было. Вот, вот они вдруг посмотрятся, и расстроятся, ну ладно, я вспомню. А, и говорю, давайте скинемся по 50 тысяч и сделаем конференцию. Почему по 50 тысяч, совершенно непонятно. Вот просто, просто сейчас с потолка. Они говорят, давайте. И мы несколько раз собирались. А, Павел Брославский придумал название «Дамп». Uh, это, на самом деле, аббревиатура. Вот такой. Я тут подумал, смотрите, ну там ну, есть технический термин, да, это средство состояния памяти в определенный момент времени.
2: База данных.
0: Ну, база данных, да, вот. И вроде как конференция, которая проходит каждый год, это тоже ну, в некотором смысле э, такой слепок базы данных да, нашего состояния отрасли в конкретный год. И он же придумал там аббревиатуру, что можно это людям объяснять, что это development, usability, management and practice вроде как практические, э, обмен практическим опытом относительно разработки, вот юзабилити и управления разработкой. Это был, получается, десятый год, и вот в 2011 мы провели первый дам На нем было 186 человек. Было ужасно волнительно. Э, один день, было четыре потока э, Четыре ну, секции, в общем, две до обеда, две после обеда. Прям такая маленькая, по нашим теперешним меркам, это очень маленькая, просто какая-то крошечная конференция, которую И можешь тапчика. сделать... Да, ну прям... Ну тогда это было очень волнительно. Я помню, что просто вот это было так как-то эмоционально тяжело все провести.
1: И с тех пор, дам стал происходить каждый год.
0: Да, с тех пор. Мы на самом деле планировали 150, люди все шли-шли-шли-шли-шли, было вот 186, и потом мы получили столько отзывов положительных, что наконец-то там, в наших краях появилась эти конференция типа давайте, продолжайте. А, а, любопытный факт, который я узнала прямо сильно позже, в том, что в России за МКАДом есть вообще две крупные конференции, вот такие региональные, это «Дамп» и «Кадифест», «Кадифест» в Новосибирске. А, Факт, который меня поразил, это то, что Кодифест возник тоже в том же десятом году и тоже примерно так же. Тоже один человек пришел в крупные IT-компании и говорит, а давайте сделаем конференцию, как-то скинемся. По-моему, чуть ли не тоже по 50 тысяч. Ну, как-то вообще смешно, что просто в один год вот двум человекам, двум людям в разных совершенно регионах, в двух, пришла в голову такая идея. Так что, возможно, идея действительно где-нибудь витает в космосе и так выпускается на головы ну, целом, несчастных да. людей, <свят> <свят>, которым потом приходится это все
1: реализовывать. О, чего с годами дамп по итогу дорос?
0: Ну мы где-то приближаемся все время к двум тысячам. Мы долгое время закрывали продажу билетов, ну месяц года три наверное подряд закрывали на полутора тысячам, тысячи шестьсот, потому что просто не помещался уже вообще никто, это когда был старый экспоцентр. Потом, наконец, город построил новый экспоцентр, вот тот, тот самый, который сейчас ключевой стороне вообще разобрали, потому что это был такой ну, сарайчик с картонными перегородками, было вообще прям ужасно проводить массовые мероприятия. И мы такие, ну, наконец-то, наконец-то, как раз 10 юбилейный дамп мы проведем, 2000 человек соберем, а потом, может быть, еще вырастим, потому что площадка на 10 тысяч человек. И 10 юбилейный дам должен был произойти в 2020 году.
2: Пам-пам-пам.
0: <laughs> да. в 2020 году ничего не провели. В 2021 году начали выкарабкаться. Провели, по-моему, 1700 у нас было. Ну, что-то где-то прям... Ах. Тогда еще все вспоминали пандемию. И думали, ну как же, как вы так вот проводите конференции. Вот же пандемия еще не закончилась. но ну, она ну, вроде как... Острая фаза прошла, но все равно еще как можно массово собираться.
1: Ну вот. В целом в 2021 году уже другие конференции по России стали проводиться.
0: Да, вообще э, года с 18-го, с 17-го. Нет, в смысле, ну, виду, этому, что...
1: в виду, после пандемии да? ну, вот, ну... весной был дамп. А uh-huh. другие конфы тоже разморозились? разморозились? Не все,
0: все не все, не все операторы конференции выжили. Нам было, наверное, проще всего, мне кажется, не, потому тому, что может, у нас...
1: не, не, не одни вы стали проводить конференцию. Ну а не только мы,
0: другие разморозились, разморозились, но не все. Но некоторые так и, и, и не вышли из стадии гибернации. Вернулся или нет?
1: Тимлитконфы, Хайлоуды.
0: Темплеконк и остался, но это ты говоришь сейчас у Олега Будина две самые крупные конфы, а он же перед пандемией там пошел во все ниши. У него был и Москоу Python, у него был и, было и что-то по Go. У него там что только не было. Короче, он и, и пытался конкурента и делать в Новосибирск. Мне потом рассказали, что на 2020 год у него было, по-моему, 54 конференции запланировано. Ну То есть он просто собирался станови- становиться Даже таким серийным предпринимателем. Он как-то умеет их делать по три штуки в неделю. Ну, то есть у него словно конференция. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу, суббота. И он построил машинку конференции, а потом настал двадцатый год, и вот, конечно, пришлось Олегу очень несладко.
1: Ну, хайлоуды
0: Ну, хайлоуды остались, these, да.
1: Концер, у нас в этом году тоже да, 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 да. Вот, а какие еще конференции, кроме дамп? Дамп — это конфа для всех IT-специалистов, да. менеджеров, разработчиков всех мастей, тестировщиков, uh-huh, продуктологов, uh-huh. дизайнеров всех. Вот, а какие еще? Да, да, потом.
0: Да, потом появилась файл конф Uh, тоже в 2011 году был такой плодовитый год uh, на новой конференции. Тоже придумала не я. Ну, дамп дам я, ладно, фейлконф придумала не я. Uh, я очень много чего, очень, очень много чего придумала не я.
1: Как Стив Джобс. А? Как Стив Джобс. ничего позаимствовал.
0: Про фейлконф uh, кто-то прочитал новость на Roam.ru о том, что вот э, в Калифорнии проходят такие конференции, где успешно предприниматели делятся своими там ошибками, рассказывают. Вроде как говорили, что на Западе есть э, культура э, поделиться своими там, неудачами. И вот это вот все вот. Я тогда подумал, ну как бы мы же хотим сделать Екатеринбург впереди планеты Сей. Давайте сделаем Фелькон в Екатеринбурге. Ну, вообще как бы для нашей предпринимательской культуры не характерно рассказывать о неудачах своих. Я говорю, ну, мы попробуем. И тогда был в Екатеринбурге клуб менторов. Я, во-первых, на клуб менторов пришла, а там сидят прям все самые ну, ключевые, заметные фигуры в IT-сообществе. Вот, я им говорю, давайте, вот я хочу сделать такую конференцию. Перед пацанами как бы неудобно сказать. Типа, ну нет, я, я пожалуй, воздержусь. В общем, там пять человек сказали мне, что будут. Потом еще как-то там Кулакова сказала, что Ребров выступает, Реброва сказал, что Кулаков выступает. Как-то, в общем, раз-раз... И программа набралась, она была очень сильная. Вот в первый раз прям прям очень такая крутая. Да,
1: смысл Филконфа в том, что люди рассказывают о том, как потеряли много денег или много времени на каком-то проекте, как у них все не получилось. И какие выводы они с этого сделали или не сделали. Часть
0: рефлексии она очень важна, потому что нужно же не только какое-то совершить действие, да, и, ну, даже если ты потерял деньги, но не понял почему. Ну, ты можешь прийти на конференцию, да, как-то поделиться. То есть у людей важ... очень интересно слушать не только, собственно, саму историю провала, да, а еще ре... вот рефлексию, то, почему человек, как он, какие выводы для себя сделал, как он для себя объясняет, в чем была причина его ошибки. Вот это прям важная часть выступления. Поэтому в какой-то момент я перестала приглашать наемных менеджеров, если честно. Потому что, когда ты рискуешь не своими деньгами, у тебя как бы глубина рефлексии не такая. Потому что э, анализ работы над ошибками выглядит так, ну и вообще рассказ выглядит так. Вот я пришел, мне э, стал делать такой проект, делал, 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 а, а потом просто, ну, компания перестала, решила закрыть его, и, и ну, и поэтому проекта больше нет. Спасибо, вопрос из зала. Ну, условно так. То есть, если человек там квартиру продавал, там что-то прям вот деньги свои потерял, он гораздо это все вот, через себя. Ну, пропускают да,
1: часто же теряют еще инвестиционные деньги, я не знаю. Ну, да. хотя вроде угу. знаешь, компания была твоя, ты взял угу. инвестиции, их потерял, но всё равно, может быть, не так это все
0: равно это все равно не так просто, потому что там потом наступает стадия какого-то личного банкротства там или что-то У-у-у. в общем
1: и из как- какого филконф не было больше наемных менеджеров
0: сколько же было с одиннадцатого года мы уже в Паладиум переехали тош 5 сейчас было ну, ну нет, всего их было, ну и всего вот с 2011 года было вот их сколько там, к 10 приближается. Мы там потом стали делать перерывы.
1: А там точно было не каждый год? Да, и...
0: точно было не каждый год, ну потому что мы делали перерыв, когда а, я был в тот год, когда я была беременна, мы проводили, я два раза была беременной в филком. А, второй раз вообще на раннем сроке было очень тяжело, прям была победа духа над телом. вот. Потом был год после беременности год грудного вскармливания мы не проводили fail потому что я не могла уйти на 8 часов. Потом было снова год, когда я была беременна, мы проводили, потом грудное вскармливание не проводили. еще, кроме
1: uh-huh. приглашения только предпринимателей, хотелось проводить лично самой, не доверить никому своей компании его провести?
0: Не, я, я могла бы доверить. Мне кажется, что это был не, не, не столько вопрос моего личного доверия, сколько вопрос того, что вот не знаю, я прихожу к тебе и говорю: Сережа, расскажи нам про свои файлы, например. И мы с тобой разговариваем на равных: да, у меня бизнес, у тебя бизнес. И, ну и какое-то создает это ощущение доверия и того, что мы там в одной весовой категории, ну, с точки зрения компании, да, и можем на равных разговаривать и на это приглашение согласиться. Мне кажется, что вот в этом. Я пробовала там, условно там, пиар-специалистам найти докладчиков. Ну, сложно. То есть это как-то все таки по личным связям
1: да, получалось делать. сама ты должна сама вести?
0: Ну, ну хороший, хороший вопрос. Хороший вопрос. Не обязательно, наверное.
1: Но вела это... до сих пор только сама? До сих пор, <laughs> да. Филконф, кстати, вообще моя самая любимая конференция. Я был там на десятки, двух десятках разных видов. Из фелконфа появилась вообще в некотором роде был даблтапа. Это был фелконф. 14-го года, mm-hmm. и я была, помню, беременна, у тебя была какая-то футболка-стартап-инкубатор. Да, <с на <с животе, <с да, с надписью <с на животе, да. Это хорошо запомнилось, uh-huh. это было в Палладиуме, uh-huh. и там выступал докладчик из компании Easy10, который mm-hmm. рассказывал, как они сделали приложение, с помощью которого ты учишь английский по 10 слов в день, как они mm-hmm. встречались с путиным чтобы сделать приложение по изучению узкого языка для ä, приезжих, те, кто хотят работать в России. И тогда я подумал, я тогда учился в стежкол Алибра, английский подучивал, и подумал, там уже тоже изучаются слова по карточкам, и почему бы им тоже не предложить перенести это все в виде мобильного приложения, все же станет гораздо проще. Как-то такая простая идея меня вдохновила от рассказа этого рассказчика. Мы им предложили, я и пара моих одногруппников, uh-huh. они согласились, мы сделали это приложение на заказ, так начался вообще даблтап. Mm-hmm. Все зак- закольцевалось. Mm-hmm. Это все написано в о, истории у нас на сайте. Mm-hmm. Mm-hmm. можете зайти и прочитать.
0: что, mm-hmm. ну, прям хорошая идея, что действительно могу вести жене. Что-то мне этот голод mm-hmm. не приходил.
1: Mm-hmm. Вот. И с тех пор я старался фолконф не пропускать. Только один раз пропустил mm-hmm. в 21 году, когда а, у меня было другое мероприятие запланированное. Mm-hmm. Такие истории слушать интереснее всего. Интереснее, mm-hmm. чем история успеха, потому что у них больше, больше смысла. И больше чего-то познавательного, как а, не встать на те же грабли, а если встать, как и пережить, не так сложно. Mm-hmm. Вот, так что большое тебе спасибо за такую конфу. Я Мне прям очень нравится. И до следующего Ну
0: фу Посмотрим. Мы запланировали так ориентировочно на август этого года. но 23-го. 23-го да, 23-го уже следующего. Уже просто глубоко в 23-м году.
1: смотрите скорее всего, уже в 23-м или позже.
0: Посмотрим, как получится потому что думали сделать это весной но это весной было настолько всем не до не до, не до каких-то обсуждения файлов там это Прошло, прошлых лет <laughs> да, да, да.
1: посмотрим как пойдет есть uh-huh. что еще
0: есть Paycon. это самая крупная конференция для разработчиков на Питоне в россии мы ее проводим сейчас в москве начинали тоже в екатеринбурге а, тоже довольно давно. Тоже была идея не моя, пришел Антон Патрушев и говорит... Антон, привет. Что говорит, в других странах есть пайкон, да у нас нет. Давай сделаем. Ну и мы сделали, и сделали, и стало это все расти. Ну то есть мне кажется, что одна из ключевых таких особенностей, которые позволяют бизнесу расти, это вот внимательное отношение к обратной связи от людей, что к нам в эти people всегда можно было прийти как-то с нами поболтать, сказать, а вот давай такую штуку сделаем? И вот такие, прикольно, давай сделаем.
1: И сколько он сейчас собирает народу?
0: Что-то в районе 600 человек.
1: Чисто катанистов Да, да Круто. Да. А он сейчас проходит в два дня или в один? В два
0: дня. Он, ну, он с самого начала был два дня, был загородный формат. Мы один раз провели его в городе, вот только в двадцать втором году. То-то только вот сейчас.
1: Был несколько раз на Пайконе, был в
0: Лосковской
1: Ты и... на по был? Да. да? Я
0: же был а Так мы вообще с тобой много раз должны были видеться.
1: Вот. И было классно то, что был первый день и после него. Было много времени пообщаться с другими людьми в кулуарах, неформальной обстановке, за костром. И переночевать прямо там.
0: И на базе там, отдыха, да.
1: Потом, когда проводили свою конференцию в утреннюю год назад, угу. мы тоже выехали на несколько дней, сняли загородную, загородную базу, угу. вот, там другу читали доклады, отдыхали, да. там даже мы сделали дольше, сделали две ночевки.
0: Угу. Все смогли уехать на. Мы,
1: вообще мы людей угу. со всех городов, других со всех стран угу. других, их привезли угу. после двадцать угу. первого года, угу. вот здесь фоточки с встреч <свят> Вот, и очень классный формат. Ну. Что еще
0: а, Какие у вас ещё конференции? росткон вот, молодой растущий организм. А, 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 вас а, да, да. да. Раз проводили. Два, два, раза проводили. Пайкон-викенд попробовали сделать спинов большого пайкона в Красной Поляне с катанием на лыжах. В общем, в теории все эту идею поддерживали. Вот это, кстати, нам не, не, не кто-то предложил, а это я придумала. И вот кажется, что она не очень... <смех> <смех> ну, а, она была хороша, те, кто в ней принимали участие, все были очень довольны и готовы были повторять, но проблема в том, что их было 50 человек, а, на таком количестве не заработано либо должна быть очень дорогая конференция, но тогда она будет прямо неправомерно, ну, в смысле, не, ну, неразумно.
1: Yeah. Сколько людей можно вообще заработать? Ну,
0: я не... Может быть, кто-то может по-другому. Я не очень умею зарабатывать на конференциях с численностью меньше 500
1: человек. Фейлконф, это получается, он не для денег?
0: Он не для денег, он вообще для души. За фейлконф мне сейчас стыдно брать много денег. Там же билет стоил, там, что-то, типа, там, 2000 рублей, 3000 рублей. По-моему, в пике самый дорогой фейлконф стоил, там, 5000 рублей, вот как раз вот, в 2021 году. Сейчас а... такие
1: дешевые конференции а... бывают.
0: Слушай, да как-то... И при том это же еще с питанием, там с обедом, с горячим в ресторане, с кофе-брейками, со всем этим. Ну это какое-то мое, не знаю, субъективное отношение к фейл-конфу, что мне стыдно за него брать много денег, потому что, ну, кажется, ну, люди там переживали, теряли, приходят, делятся. Ну, уже же докладчики, и они создают мне контент, а я буду на этом контенте какую-то кучу денег зарабатывать. И что как-то мне это не от этого, поэтому я не ставлю высокую стоимость билета. Ну, то есть, конечно, если считать то количество времени, которое там я трачу на подготовку и, и наведение, и на это все, ну, то я должна зарабатывать там прям, ну, хотя бы в 10 раз больше.
1: Какая, какая вообще экономика конференции? Сколько уходит на аренду? Сколько на, там, перелет спикера? перелеты спикером, да? Да, мы оплачиваем
0: проживание. перелеты спикером, проживание. Ну, больше не. Мы, это не... Ну, мы тоже, ну, мы тоже не все. У нас есть определенный бюджет на секцию, если мы говорим про дамп, про большой. Слушай, я тебе так наизусть сейчас не, не скажу. Ну,
1: типа, примерно, вот, аренда. Аренда делится
0: на на, на, на несколько. ну, Просто мне нужно было тогда подготовиться, или я могу? Потому что не не то чтобы такой то большой секрет, я просто не помню этих этих, этих цифр на память. Аренда там делится на три части. Есть аренда залов, есть аренда оборудования, есть кейтеринг, это большой платеж, который мы платим тоже в адрес площадки, которая проводят конференцию, там, как правило, есть еще всякая уборка, охрана, там, все вот это
1: вот. Это основные расходы на конференцию?
0: Маркетинг еще большие расходы. Вот Привоз спикеров, между, работа команды, между, ну, вот такие ключевые.
1: Вот этими большими частями маркетинг, реклама, uh-huh. аренда всего и кейтеринг, uh-huh. расходы на зарплату команды, вот как они соотносятся примерно
0: есть слушай, я буду сейчас соврать.
1: Вот, а в целом на проведении вот конференции 500 человек на них получается большую делать маршрут обороты проданных
0: билетов? А, в смысле маржу в билете или ну, вообще?
1: А, проходит у нас конфа на 500 человек, угу. мы взяли с них по 10 тысяч рублей, получается, Ну так со... если у нас так получилось. Да. Мы
0: не проводили конференции в смысле, с такой стороны. <с- это условно говоря, ну, да. собрали
1: 5 миллионов и там... Все потратили ну, на аренду mm-hmm. всего на рекламу на команду. Mm-hmm. И там сколько остается? Процентов? Двадцать?
0: Mm-hmm. Нет, процентов 27-37 в таком диапазоне. С конференциями же еще другая есть засада, в том, что когда у вот тебя есть команды, делающие конференцию, они проводят, например, одну конференцию, да, а ты команду собрал, тебе нужно ее кормить весь год. И дальше челлендж руководителя в том, чтобы придумать такой набор конференции, чтобы они позволяли не проедать буржу, полученную, например, там, не знаю, в первом полугодии или там, летом, в течение всего остального времени. Есть, на самом деле, ну, не очень большое количество месяцев в году, когда ты можешь конференции проводить, поэтому... А какие
1: месяцы в году можно проводить конференции?
0: Ну, традиционно, это весна и осень, то есть э, февраль, но в феврале неудобно, э, поэтому март-апрель, то майские праздники, потом лето... Потом сентябрь, ну чтобы провести в сентябре, нужно ее готовить все лето, а летом люди в отпусках, поэтому октябрь-ноябрь, а в декабре уже Новый год. Вот такое. То есть, то есть... только
1: 4 месяца в году самых
0: ну, для ну, таких комфортных, комфортных, да, потому что за два месяца до даты конференции должна быть готова программа. То есть она делается, ну, примерно на месяца два или три до, а, ну, до наступления этой даты. То есть, чтобы провести конференцию в октябре, программа должна быть готова в начале августа. А для этого он должен делаться июнь-июль. Ну вот такое. Поэтому нужно в июне-июле найти людей, которые ну, в состоянии спланировать так свое будущее, сформулировать тему и пройти все там, эти этапы,
1: предпрогоны. А сколько вот вообще этого... команда а, состоит? Скоро участник, который постоянно нанят к тебе на работу, uh-huh. из кого-то кого на фрилансе привлекаете, или там на, только конкретно на это мероприятие?
0: Слушай, ну мне кажется, я не уверена сто процентов, но кажется, что мы как-то умеем довольно компактной командой конференции организовывать. То есть у нас там восемь человек занимаются конференциями, и а, дополнительно мы нанимаем только фотографов видеооператоров, ну, точнее, есть они, ну, не нужны это в день конференции. нанимаем там волонтеров, там, девочек на ресепшн, там и то не всегда. Берем там из других отделов. Все волонтеры
1: и девочки, которые дают банчик, они себе бесплатно работают.
0: Ну, когда как? В общем, ну, или бесплатно, или за небольшие деньги, да.
1: А почему им нравится Ну. работать бесплатно?
0: Слушай, мне кажется, что у конференции есть какая-то такая магия, то есть людям кажется, а,
1: конференция, ты такой.
0: Не, они же не за футболку, мне кажется, ну, они получают футболку, да, они футболку не получают, они получают возможность, например, отработать на стойке регистрации, там, с 9 утра, там, до 11, до 12, а потом уже основное количество участников схлынуло, и в целом хватает штатных сотрудников для того, чтобы стойка регистрации была закрыта, уже, ну, основная масса людей приходит с утра, поэтому потом можно сходить на какой-нибудь доклад, мы так со студентами работаем, а, говорим, что вы приходите, вы, ну, вы еще приходите накануне, поможете нам раздатку фасовать, в день конференции приедете к восьми, поработайте на стойке регистрации с утра, поможете нам обработать входящий поток, и потом сможете посетить какой-нибудь доклад в любой секции. Нам это
1: интересно, да. Интересный обмен для студентов, особенно,
0: да. Да, да, Сыграть. да, и у нас же, видишь, у меня какая-то такая <клых> позиция в том, что когда студенты пишут и говорят, что пустите нас бесплатно, я студент, у меня нет денег, вот. мы бесплатно не пускаем, просто потому что, ну если ты студент и правда хочешь, но ты можешь что-то поделать, что-то сделать полезное и вот в обмен на, на эту работу к нам сходить, сходить на канфу. А при этом для преподавателей из вузов у нас традиционно вход бесплатный для штатных преподавателей, для тех, кто в IT-компании работает и там раз в неделю семинар читает. Нет, такие идут за счет своей IT-компании. Да, если правда штатный преподаватель читает курс по базам данных, то он совершенно спокойно может ходить на наши конференции просто сказать, что я штатный преподаватель, вот моя там что-то справку с диканатом, что-то, что-то, что-то такое мне девочки просят. Вот. А для того, чтобы... Ну, это, не знаю, такой не очень афишируемый, но просто наш вклад в развитие, а, найти сообщества в том, что этот преподаватель, кажется, что преподаватель, который придет, он что-то послушает, может быть, что-нибудь он из этого потом студентам передаст.
1: Классная деятельность.
0: Mm-hmm. Такая. Ну, вот она, вот она, да, такая.
3: Mm-hmm.
1: Еще классный вопрос а, затронул Локос. Отношение тех, кто покупает сам билет к- покупает билет компании. No, в, компании? От,
0: в основном компании на дампе... Вот здесь я, я прям это считала что 87% компаний покупают билеты. То есть только это 13%. Деле, это битвеби, да. Но при этом, когда мы дамп в Казани проводили, mm-hmm. у нас был еще такой опыт. Там 60% участников покупали билеты за свой счет, а 40% от компании.
1: Там еще компании не привычали просто ну, <laughs> платить. Конференции, быть, да, да, да. кажется, каждый год стоимость сильно растет. И иногда кажется, что уже там 40-50 тысяч за конференцию, это вот, неадекват всяких супер конференции. конференций.
0: Ну, мы такие не умеем проводить у нас что-то пять, шесть, десять, двенадцать.
1: понимаешь, почему они стоят так дорого? Потому что они могут продавать билеты по такой цене, потому что компании ну, крупные, столько готовы платить, им без разницы сколько платить.
0: Что, ну Это прям хороший вопрос. Мы периодически смотрим на con- людей, которые так умеют продавать билеты на конференции. Не знаю за счет чего, чего им это удается. Мы проводим э, конференцию. Ну, вот если мы говорим про дамп, то это все-таки конференция, которая проходит в Екатеринбурге для тех, в общем, кто сможет приехать, но, ну, пожалуйста, у нас там до 30% приезжих людей, но все равно львиная доля это разработчики там, Екатеринбургские, да, И для екатеринбургских компаний. Я не думаю, что компании Екатеринбурга могут массово отправить людей на конференции за 40 тысяч рублей. Те вот. Аналоги, скажем так, ну, то есть те организаторы конференции, которые, которые умеют там по 40-50 тысяч брать, во-первых, они не берут в течение всего времени, это уже такая последняя цена, да, там они начинают все-таки с более низких цифр. Но все равно, там, с, типа 25. 25. с
3: 25
0: Они это делают в Москве, и вот Москву Python пытался с нашим PayCon Russia бороться как раз на этом фоне, но мы-то победили. Ну, то есть
1: пережив. Же... 10 раз больше или в 5, чем вы, и не смогли
0: выжить.
1: А сколько в питом москвех стоит? Посещение. От 16
0: до 28.
1: А тоже уже не так, как дамп.
0: Ну это 2 дня. Вот, дамп-то однодневный. Ну, типа, однодневный дамп за 8, это в целом двухдневная конференция за
1: 16. Ну да как вообще вы определяете эту ценовую политику? То есть, как определяется цена конференции? Почему не сделать больше? Есть какая-то наука в этом или соображение? Ну,
0: возможно, наука есть, у нас так немножечко. Типа, ну, есть негласное правило, которое говорит о том, что, э, ну, о том, что половина участников должны покрывать э, обязательные затраты на конференцию, ну, без стоимости работы команды. Вот так.
1: Uh-huh. Yeah. То есть площадку, Площадку,
0: да, да, питание, пере- перевоз спикеров, рекламу, вот эти все моменты.
1: Знаешь, как а, всякие Skillbox и подобные площадки определяют цену а, своих курсов? Они просто проводят эксперименты, находят uh-huh. а, максимум, когда их прибыль максимально. Они повышают, они uh-huh. повышают, uh-huh. вкладываются в маркетинг, uh-huh. и смотрят, сколько людей покупают. И вот когда начинаются при повышении, еще цены при повышении снижаться uh-huh. их. Прибыльность маржа тогда не останавливается. <laughs> И все. <laughs> То есть нет никакого другого основания. просто пройдут настолько дорого, насколько им это выгодно.
0: Ну, видишь, у них, мне кажется, другая немножко история, потому что здесь мы... Ну, возможно, это тараканы в моей голове, с стороны удостер- тар- тараканы.
2: Проекты, да. Да нет, не даже нет. Дорого.
0: Мы работаем просто с одной и той же аудиторией, и, 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 и эти люди приходят к нам из года в год. То есть вот есть разработчики на питоне. Если мы будем как-то экспериментировать с ценой и так, типа, давайте мы пробуем вас продавить ну-ка а, ну не пошло ну ладно давайте откатимся назад и, а нам этот человек важен нам как бы каждый контакт имеет значение нам нужно чтобы человек пришел к нам в этом году чтобы пришел следующим коллегам рассказал там в следующем году пришел всем отделом и вот так вот это все происходило поэтому какие-то ставить эксперименты на, на Нет, живых можно людях для типа, потенциальных 300
1: клиентов по есть такой. У нас есть,
0: есть рост цены это конечно вот,
1: можно просто цену чуть раньше растить. И, возможно, mm-hmm. еще, если 87% покупают компанию, mm-hmm. возможно, им меньше есть разница о цене. Типа это 8 тысяч или 10 тысяч. Но вам повышает цену на 20%, 20 еще 20% больше получается чистый. Ох,
0: oh. может быть. Может быть, это, очевидно. конечно,
1: билетный если для меня самого, который платится, ну, оплачивает да, своего сотрудника. Да. Там 30 билетов на дамп каждый ну.
0: год. Мне
1: кажется, что это, это для, для... В... Образом,
0: в благополучной ситуации на растущем рынке. Ну да, это... Возможно, можно было бы как-то с этим экспериментировать. У нас и так цены в целом растут. Ну то есть тот же дамп, он был там с трех тысяч вырос что-то там до восьми, до десяти, до двенадцати. Ну это за сколько лет? Сколько уже? Одиннадцатый дамп.
1: Ну, да. ну, один год пропустили. И как бы конкурентов же тоже нет. Там, в Екатеринбурге нет конкурентов, кто проводил большие конфы. Ну,
0: с одной стороны, конкурентов нет, а с другой стороны, не факт, что рынок есть. То есть я не, не уверена, что рынок Екатеринбурга выдержит две вот, аналогичные большие конференции. конференции. Да, эксперимент же был поставлен в Новосибирске. В целом, вот есть Екатеринбург, а во втором и не нашлось. Есть
1: Более... два времени в году. Есть весна и осень. И осень тоже нужна конференция.
0: Собственник дефеста он тоже пытался вот решить эту загадку, что ему сделать с командой, которая у него весной сделала конференцию, что делать с ней осенью. Осенью он же... Ну, то есть до этого был эксперимент, когда там другой, другой игрок, э, другой оператор конференции пришел и пытался сделать что-то, что-то в Новосибирске. Можно подумать, что он делал что-то не так, но ну, предположить, да, он не знал какую-нибудь региональную особенность, местной особенности, еще что-то там, рынок не чувствовал, связи у него не было, делал все неправильно, там, не получилось. Но когда все тот же самый фаундер э, Кадифеста начинает делать э, другой проект осенью, как раз с тех же соображений, что типа, ну вот, то есть весенний сезон, осенний сезон, давайте, ну, я сделаю, и тоже не вышло. Поэтому вот вопрос платежеспособности, мне кажется, вообще готовности рынка как-то переваривать и там кормить
1: а, большое количество... Что ну. Не получается тоже. Ну, Чувака ну, сделать, да. черный он осень. она не нужна никому. Ну, Возможно, может быть, он бы... Одной. Мне
0: кажется, хватает одной. Вообще, в целом же... Мне кажется, реальность в том, что конференции не являются вещью первой необходимости. Это такая функция развивающегося, развивающегося рынка. А, поэтому в 2020 году, когда все стали резать бюджеты, ну, там зарезали бюджеты на конференции, в 2021 году их частично разморозили, но все равно не до конца. Так хорошо, как в 2019 ну, с тех пор никогда, никогда не было. Ну, это мы не знаем никогда, никогда, когда-никогда. В 2022 году снова все стали резать бюджеты на конференции. Такие, ну что у нас тут? Люди уезжают, у нас тут не, клиенты уходят, у нас непонятно, что происходит, тут вы со своими конференциями, типа, не-не-не, не надо. Мы поэтому дам в Казани отменили. Два раза его привели себе в убыток. Третий раз тоже в целом быть. У
1: нас должен был докладчик на в Казань. Пришлось ему поехать на скот довести.
0: Ну, вот, вот Не получилось, не собрали людей.
1: Вот, а в плане новых рынков какие-то рассматривать, Вот раз много людей уехало куда-то mm-hmm. за границу, логично их там собрать и тоже какое-то комьюнити делать. Слушай,
0: ну мы думали, думали про это. Я в целом не очень верю по следующим причинам. Во-первых, люди, которые уехали, у них там дофига других делов, кроме того, чтобы там на конференцию идти. То есть компании, которые сами перевезли офисы, перевезли своих сотрудников, они настолько ну, как бы столько денег положили в этот процесс, что им еще всех на конференцию отправлять. Ну, такой момент спорный, сложный. Если это конференция на русском языке еще. Тут
1: еще вопрос в том, что no. если у уехали, им там, может быть, скучно, достаточно кого-то комьюнити, mm-hmm. они были бы сами рады заплатить. Уже было бы B2C, а не B2B.
0: Видишь, мне ни разу не получалось сделать успешную в коммерческом плане конференцию с первого раза. Как правило, это там не знаю 2-3-4 года ты вкладываешься, 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 и потом оно выстреливает. Сейчас эти вот, люди, которые уехали в Армению, предположим, мы за свой счет начали там разогревать рынок, и в общем они вкладываются, тратить на эти деньги. И через 2-3 года, через 4 где будут все эти люди, там ну, мы не знаем, может, они же все. России вернуться или в западную Европу где-то там растворяться или еще что-то с ними произойдет. Но есть обратный пример, есть же вот Олег Бунин, он сделал конференцию в Ереване, вот. на Да, да, и вроде как он, yeah, вроде он как все у него, все у, у него, получилось. Да? так что? Может быть и можно было бы.
1: Сама ты сейчас где живешь?
0: Сейчас в Лондоне три месяца последние, ну прям сейчас я в Екатеринбурге, да, но. Вот. за и
1: как есть. какие-то международные истории пробуешь, планируешь?
0: Ох, ну, вообще, я не планировала, я прям давала себе зарок, что типа я не буду не буду ввязываться в новые проекты. Не буду ввязываться в проекты. Вот у меня есть бизнес в России, который требует внимания. У меня есть эти регата, две штуки, это зарубежный наш проект. Но не удалось. Не удалось этого избежать, поэтому в Лиссабоне мы делаем конференцию в марте для русскоговорящих собственников IT-бизнесов, которые живут в Европе и хотели бы, собственно, там пообщаться друг с другом.
1: — То есть ну, ты так, для... долго рассказывала, почему не стоит делать за границей, ты
0: Ну да, но это, видишь, какая-то аудитория для меня более понятная, это люди, которые в Европе живут уже, то есть это не Армения, а Казахстан, или Грузия, или что там, Турция. Это все-таки Европа. Эти же люди могут потенциально поехать на Чирегату. Чирегат такой проект у меня для души, как Фейлконф. Поэтому да, про я. сейчас
1: еще поговорим. Давай. Больше ничего не пробовала делать?
0: Ну будет. пока нет. В смысле, что? Ну, мы же вот в сентябре уехали, поэтому времени-то прошло Ты всего ничего. Я
1: рассказывала очень классную историю про бренд IT People, почему мне нужно называться IT People. Скажи тоже. <з explored>
0: а, да это вообще смешно, это прям это, это это такое, это такая смешная нелепица. Я была уверена, что у меня все так вообще прям вот, что мне меня все, все готово к переезду, у меня есть, ну, название, во-первых, такое английское эти People, есть Да. Есть домен itpeople.com. И я сейчас просто возьму и сделаю, например, там, сайт рекрутингового агентства itpeople.com на английском языке. Там, там ну, сайты уже есть. Ну, просто можно было бы как-то им заниматься, там, что-то его там переделать, какой то промо на него покупать и так далее. И тут выясняется, что в ä, западном мире на английском языке есть itpeople, но это такой компьютерщик. То есть, если ты говоришь, что ты работаешь в IT, это значит, что ты там витую пару по офису тянешь, то есть не разработчик. А если ты разработчик, то ты как бы тех. Поэтому биг тех, там, тех компании тех и все вот это вот. Поэтому мы должны были называться бы тех people. Но ты уже как-то по-русски как тех тех, не тех. Ну, в общем, не подходит домен, вот, надо, ну, теперь это, что-то это с ним очень придумать. О, очень
1: интересно наблюдение, что что-то с... в, в английском IT это не то, IT, которой да, мы Да,
0: английском. да, да, прям
1: парадокс. Ну. Помогает как-то в рекрутинговом бизнесе бизнес конференция. То есть вы много контактов уже собираете?
0: Мы традиционно не, ну вообще как-то в этом в этом плане странно. Мы с одной стороны с спонсором не разрешаем никого хантить на конференциях, и сами этим не занимаемся, прям вообще прям по честному не занимаемся. Вы не
1: контакты с опытом, не используем. Не да.
0: Мы могли бы их чуть, чуть хитрее использовать, но почему-то тоже у нас, ну, то есть у нас если, ну, ты видишь там наши соцсети или там наши рассылки, мы же вообще ничего про никакие вакансии не рекламируем нигде. Мы каждый раз там на стратсессе такие думаем. Надо нам в свой вообще маркетинг, вообще по своим базам вакансии собственно ну, в смысле наших клиентов рассылать. но почему-то, ну, какая-то, я не знаю, какая-то магия есть, почему-то никак это не, не удается это нововведение реализовать. Но конференции все равно помогают, потому что просто контактами, потому что заказчики приходят с конференции, говорят, а у вас еще рекрутинг есть, а мне как раз там команды надо сформировать. Потому что сеньоры там могут потом тихонько сами обратиться и сказать: типа, я вот вообще-то работу не ищу, но если что-нибудь вот такое вот будет мимо вас пробегать, ты мне скажи. Вот так, да, вот, так вот это часто работает. что
1: ты слышал еще о таких компаниях, которые и рекрутингом занимаются конференциями? Часто вот У так нас... вот, такая химия бывает. И...
0: Слушай, нет, почему-то почему-то э, редко, редко кто строит э, компанию вокруг комьюнити. У нас же еще курсы есть. Да, э, то есть у нас есть курсы, рекрутинг и конференции, и они друг друга очень хорошо дополняют. Ну, да, вокруг это целом это логично, но
1: почему такого мало?
0: Э, не знаю, почему-то, ну, более принято для людей как-то привычнее мыслить о услуги. Типа, вот у меня есть услуга конференции, а у меня есть услуга рекрутинга, а у меня, а мы там онлайн-платформа курсов, там что-то такое. А мы говорим, типа, мы, мы изначально говорили, мы пройти сообщество в Екатеринбурге. А что нужно идти сообществу в Екатеринбурге? Вот ему нужны там, ну, подбор вот с этого все начиналось, нужны конференции. Потом в какой-то момент стало понятно, что одним рекрутингом там суть не будешь, что спрос на эти кадры такой, что хотелось как-то какой-то организовать источник пополнения их, кроме как вот бесконечного вот такого перетасовывания их из одной компании в другую. Давайте будем учить. Это вот тоже одна из моих историй. Если бы я сама выступала на failconf, то можно было бы рассказать о том, как я почувствовала этот рынок, вот этот вот спрос, эту нишу в 2013 году вообще прям до... По-моему, uh, практикум появился в 2015 году, если я не ошибаюсь. еще
1: позже. Или да? Или Да-да-да, позже? сильно позже. Вот, Кажется, а... в 2018 или еще позже. Да? Вот, там, а... Там, а… Там первый, кто сделал какой-то прорыв, был Skillbox, который, uh-huh. он стал массой-в-массой. То uh-huh. есть там до этого были другие чуваки, там Moscow Coding School, uh-huh. вот Skillbox как-то откупорил крышку больших денег uh-huh. В, uh-huh. от техи в России, uh-huh. вот, и уже потом поперлся кинетологии,
2: скиллфакты
1: и другие. Вот. А вы в 2013 году В 2013
0: году, да, проект IT-практикум у нас такое подразделение был запущен. В 2013 году, но поскольку у нас миссии и позиционирование были про создание, ну, про, про типа помощь в развитии IT-сообщества в Екатеринбурге, поэтому курсы были в оффлайне. Это была не онлайн-платформа, а это был по сути дела такой учебный центр. То есть там uh-huh. И что вы учили? Два класса. Ой, у нас было Uh, верстка, программирование на Python, на Python, проектирование интерфейсов, интернет-маркетинг, системная аналитика, тестирование. Вот.
1: Uh-huh. проводили было, там денег открытых
0: двери, дверей. Uh, это было не очень. Ну, в смысле, что в той бизнес-модели это было так, ну, немножечко какие то там прям, ну какие-то откуда сотни брали, тысяч рублей.
1: Брали преподов. Uh,
0: преподы были вот наши. Uh, докладчики с конференции, в этом смысле это было проще.
1: — То есть ты просто трудники IT-компании, у которых была основная да, работа, да, которые, да, например, да, на учили... да, была тогда...
0: да, Была гипотеза в том, что учиться придут там, вчерашние студенты, у которых есть уже образование, но нет ремесла, с которыми можно, вот, с которыми можно пойти и сразу трудоустроиться и в первый же месяц работы компенсировать стоимость своего обучения. Мы пробовали давать рекламную кампанию на вузы, на сначала там, легкую, потом сложнее, потом просто мы там в архе провели два или три дня открытых дверей, прям говорили «Профессор дизайнера она вот такая, вот такие заработки, вот такие задачи, вот такой спрос». Такие, типа, мы учимся верстать полиграфию, вот у нас буклетики, вот у нас логотипчики, визиточки, и мы вообще там не про это. Ну, в общем, тема со студентами не зашла, со вчерашними студентами не зашла совсем но э, просто там с рекламой, новость на Е1 давали такое. Стали приходить люди, которые уже работают где-то год, два, три, у них есть уже какой-то самостоятельный доход, который позволяет им эти курсы оплачивать. Они поняли, что э, там операционист Сбербанка, предположим, это не работа мечты там, для конкретной девушки. И вот она пошла на курсы там, системного анализа или там, интернет-маркетинга, там чего-то. Вот и... Вот с этим, с этим сегментом так а и живем до сих вам, пор. Вам,
1: вам не хватало людей, которые приходили к вам учиться, из-за чего это неприбыльно?
0: Слушай, я тогда вообще запускала, ну и в общем ты до сих пор так делаю. Я как-то все делаю от, иде, от идеи, по любви, а не от бизнес-плана, есть, и понимания. не ну, понимания.
1: бизнес-модель. Ну
0: нет, и...
1: вот. Хочется попробовать в этой сфере. Ну да. Чувствуешь, что да, у меня получится да, интерес, да, это интересно, интересно,
0: да да, 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 вот таким. Очень интересно было бы попробовать это делать как-то другим путем. Не знаю. Может быть, какой-то был бы другой результат. Но в целом-то мне грех жаловаться, потому что ну, три направления. Все трое друг друга дополняют. Такая, ну, плюс-минус устойчивая модель. В 2020 году мы не провели ни одной конференции, но зато у нас были рекрутинки, были курсы. Это позволило нам в целом выжить и даже там год с прибылью закончить. Ну и...
1: Uh-huh. Uh-huh. В общем, а они друг друга с,
0: дополняют от, хорошо. От курсов,
1: что осталось за 10 лет? Не в трансм начались, сейчас 23-й почти. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, сейчас только курс тестирования. То Как-то вы, у нас вы дожили, выжило тестирование. Дожили, выжил тестирование да.
1: сейчас аудитория.
0: Вот такая же, как я говорила. То, то есть те, те, кто человек, где-то кто... работают и
1: хотят сменить да. профессию. Да, да. А таксисты приходят? В Яндекс.Правчика много таксистов. Водители
0: <laughs> трамвая точно приходили. Юристы почему-то приходили. так Довольно бухгалтера приходили. Ну, таксистов прямили. вот не
1: и при помню. Итогу, счете, курс сколько раз в год запускаются в
0: не не они с двадцатого года в онлайне, но так вот очень по простому в онлайне э, это просто серия встреч встречающих зуме, такая серия вебинаров Здесь какое-то слово современное, которое можно к этому использовать это
1: вебинар, кстати, мне кажется, вполне современное слово
0: Нет, еще бывает. какое-то нет еще как еще еще что-то Сейчас же как-то модно. Вот мы когда-то проводили открытые семинары по средам, а теперь это называется метапы. Так вот, вот эти вот вебинары по вечерам называются буткэмп. Есть такое слово?
1: Ну слово такое есть, да.
0: Ну, короче, вот, курс тестировщиков проходит в формате такого буткэмпа по вечерам, когда люди встречаются, собираются. 15 человек группа, есть преподаватель. Он рассказывает, ведет лекцию так, как будто бы... Ну, Он выступает перед аудиторией, то есть он задает вопрос, какие-то там его можно что-то спросить, там непосредственное общение с участниками идет. Это один момент. Второй момент, как я поняла. В чем, мне кажется, проблема онлайн-платформ, и, и почему в том числе мы туда ну, не очень идем? В том, что онлайн-платформ, если, ну, как бы, если у меня правильные данные, там доходимость э, от 10 до 30% 30% считается очень высший, высокий процент yeah. людей, которые купили там, билет, в смысле, которые купили доступ к курсу и потом дослушали его до конца. Многие...
1: Многие платформы, они продают не результат обучения, uh-huh. там даже не очень важно качество материалов, uh-huh. а они продают мечту получать много денег после uh-huh. их обучения. Uh-huh. И а, как раз, когда тех рост в России, uh-huh. мы экспериментировали с этим, оказалось, что вот это вот самая выигрышная бизнес-модель. Uh-huh. По-другому денег не заработаешь. Uh-huh. Ну, это... с мы пытается делать немного uh-huh. по-другому, у них uh-huh. первый модуль бесплатно, uh-huh. а, чтобы в Японии вообще не смогут, не смогут дальше учиться. Uh-huh. Вот, у них доходимость лучше. Вот, а там специалистский бокс, мне кажется, процентов 5. Ну, знаешь, Я вот такой вот, статистический слышал. Вот, вот ты вот
0: молодец, ты, видишь, говоришь, э, все-таки как бизнесмен рассуждаешь в категории там, бизнес-модели. Да, у нас… Ну, мне такая
1: бизнес-модель тоже не нравится, мне uh-huh. бы тоже хотелось много техом заниматься uh-huh. и не втюхивать людям то, что э, им точно не понадобится, uh-huh. но ну... по-другому это сейчас не работает. <свот> um, на массовом рынке при большом масштабировании.
0: Ну, мне кажется, что это, вот это как раз может стоить дороже. А, um. Мы же еще как-то курсы тоже делаем, то, типа там за 28 тысяч рублей, там с тобой вот так вот в течение двух месяцев педагог как- работает а, индивидуально.
1: А, какая, какая-то вообще выгода от курсов, сколько <свот Novavus>
0: Ну там нет, ну там по
1: 28 тысяч 15 людей.
0: Ну, там что-то вот получается несколько сотен.
1: Несколько сотен, вообще оборот. Или mm-hmm. какие расходы? Расходы какого на препода?
0: Расходы на препода, расходы на Zoom и на менеджера, который этим занимается. А на привлечение? На прив... Потому что на привлечение <laughs>, традиционно нет расходов, потому что вот они... Вот, вот про это как раз мы умеем давать рассылку писать в своих а, соцсетях, уже и, уже и они приходят сами. Да.
1: свои курсы пиарить уже на базовом? Да, наконец, да. Пиарите, курсы
0: по да, курсу пиарим, да-да-да. Мне говорили, что в техи, в большом таком, взрослом с, онлайн, с онлайн-платформами от 30 до 50 э, стоимости, ну в смысле стоимости курса от 30 до 50 процентов составляет Реклама, ну, стоимость привлечения, привлечения клиента, льда. вот да. привлечения лида. Поэтому, вот поэтому наверное, они у нас... Если
1: вот. смотришь на, на рекламу, там очень много рекламы тех всех этих платформ, которые я уже перечислял, ну. у всех блогеров самых дорогих покупают. Это профессия аналитик данных. Приходите к нам учиться. 130 тысяч рублей.
0: до 130 он дольше просто. У нас, ты видишь, два месяца. И а, по
1: итогу, после вашего курса тестирования, какая результативность, сколько доходит, сколько там находит
0: работу? А, доходимость близ, близка к ста процентам. У нас, по-моему, там один или два человека вообще за, за все время не дошли. Потому ну, что...
1: Как-то их предварительно? Ну, какую-то проботу проводите, чтобы набрать тех, кто доучится?
0: А, нет, это происходит автоматически. Мне кажется, что просто проще человеку доучиться, когда он понимает, что есть ритм, в котором идет группа. Вот у нас будет занятие во вторник, четверг и в субботу. Да, себе в календаре ты занимаешь так, что вторник занят, там, четверг, суббота, там, между этим, там, домашки какие-то, вот такое, вот, и тут у Кулакова принадлежит прикольное высказывание «Протез воли». Вот, мне кажется, такая система вебинаров по вечерам, да, или вот этих вот, вот этого буткемпа, вот, она вот эту функцию выполняет, не просто знание, да, а тебе еще с точки зрения, ну, таким протезом воли является, то есть тебе помогает… Все-таки себе себя собрать, организовать и в определенное время, в заданные часы информацию, информацию получать. Это примерно спокойно. как примерно как, как, да, как ну, можно заниматься дома спортом под видеокассету, ну или там что-то там, под какую-нибудь запись Ютуба, да, можно входить в зал к персональному тренеру. То есть, вот это персональный тренер. Да,
1: это вхождение в зал к персональному тренеру, все равно по видео. То есть, тренер по видео говорит, А-а-а. что ты делаешь, ты делаешь. Ну, да. Мне как раз сейчас был вопрос, но он упал uh-huh. как раз в том, почему, если лекции одинаковые, почему их не предзаписать? Uh-huh. Uh-huh. И uh-huh. делать потом только семинары, стоит именно на вопрос. Uh-huh. Наверное, тогда больше просматривать будет вовлеченность. Это на тех курсах, uh-huh. которые мы сами делаем, которые в учебную uh-huh. программу, встроенную от Меха, uh-huh. там у нас лекции все предзаписаны, там никто не хочет их повторно читать.
0: Uh-huh. А быстро они устаревают.
1: А, ну вот Android сейчас еще четвертый год будет использоваться, с последний uh-huh. uh-huh. год запустили. Uh-huh. И, в принципе, на 4 года окей. Okay. Uh-huh. Но уже мы бы хотели перезаписать. Uh-huh. Так что...
0: Ну что, 3... на 4 года нормальный срок, да? Но...
1: Ну, думаю, оптимально это... Ну, 2 точно окей. Okay, то есть uh-huh. в этом году ты записал курс, провел на следующий год. Вот. 3, там на 90%, 4 на ну, с натяжкой. Uh-huh. Думаю, вот так.
0: Uh-huh. так. А ты когда-то прям думал всерьез уйти в оттех?
1: Ну, я постоянно об этом думаю, ну, но нету какой бизнес-модели, которую mm-hmm. сделать можно было бы. mm-hmm. Вот запустили школу Буравчиком, mm-hmm. пятному программированию mm-hmm. для школьников, которые везде пиарю. Mm-hmm. Вот, да. Вот, из осенних событий mm-hmm. у нас наши планы поломались, мы хотели mm-hmm. ездить. У нас должны были быть оффлайн-отделения в Кургане и Екатеринбурге. или mm-hmm. преподов, которые из Екатеринбурга ездили бы в Курган mm-hmm. по очереди, там на выходных читали лекции, одна лекция была бы в оффлайне, чтобы лучше увлеченность было одна в онлайне. Uh-huh. Ну а все сломалось, все преподы уехали, все uh-huh. приехало онлайн, и людей мы поменьше набрали что-то, uh-huh. потому что меньше внимания этого не было. Uh-huh. Вот. А по итогу у нас сейчас две группы закончили первый uh-huh. семестр, и несколько еще пять еще детей индивидуально занимаются.
0: Uh-huh. А в, в тех группах, которые закончили, в них по сколько человек было?
1: Человек по 8.
0: Ну, то есть это тоже маленький. Маленький ну, рынок да. 8, 8 и 5. Нет,
1: но ну, мы uh-huh. планировали набрать шестьдесят uh-huh. человек в Екатеринбурге, шестьдесят uh-huh. фруктами. Uh-huh вот, но не как да, да. никак нормально попиариться, будут другие задачи но сейчас mm-hmm. будет следующий семестр там побольше народ мы наберем mm-hmm. больше контента сделаем чтобы побольше людей привлечь mm-hmm. вот для тех uh, нужна какая-то бизнес-модель с которой можно масштабироваться, с которой тебе будет приятно mm-hmm. есть еще такая бизнес-модель, uh, когда ты берешь процент от дохода итогового студента, но ну, это уже для mm-hmm. взрослых людей, mm-hmm. но тут Большие проблемы с законодательством как-то правильно все оформить тоже. Uh-huh. Вот. А так и текст сферы очень интересно. У нас вот есть свои курсы, uh-huh. которые тоже эксперименты, и своя школа, эксперименты. Uh-huh. Как-то мы в этом все равно участвуем.
0: Uh-huh. Ну, видишь, ты тоже не нашел. Я тоже пока не знаю. бизнес модель которая там дает. К- которые позволят какие-то там игроки, не знаю которые... миллионы зарабатывать
1: есть большие игроки, mm-hmm. которые сделали, которые были независимы, продались большей компаниям там с миллиардными экзитами, хотя бы популярный mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: Сос... создать один из кофандеров Skillboxа Андрей Нищенко, он mm-hmm. сейчас сделает mm-hmm. компанию e в Южной Америке, mm-hmm. да. тоже уже десятки сотни mm-hmm. миллионов инвестиций mm-hmm. долларах они дико летят
0: mm-hmm. ты никогда не думал почему мне вот интересный для меня вопрос Почему кто-то начинает делать, ну, вот там, э, систему обучения, да, систему как бы полу- э, э, ну, э, техпроект для будущих айтишников. И у него, получается, эти практикумы, мой, там, ну, вот такой вот, прям маленькие такие группочки, и все такое там локальненькое, и какие-то там сотни тысяч э, э, прибыли на это. Да, а у кого-то, получается, скиллбокс скинбо- или Яндекс Практикум или, в общем, что-то такое вот масштабное,
1: я вот так спрашиваю, вот... там просто другие деньги изначально, был другой фокус изначально. Но главное, mm-hmm. какую цель ты ставишь изначально, mm-hmm. куда хочешь прийти, и как ты строишь свой путь, куда бы mm-hmm. вот ты хотела прийти.
0: Ну вот ты же вот в буравчике, ты сидишь перед собой, какую цель
1: ставишь? Ну, а это эксперимент. Кажется, что ну, ты... Вот, ну, по по, 100, по 60 человек, мы хотим для начала ее достигли. А
0: ты же тоже не, не очень масштабно. Ну, ну 60 ну, человек, начале, каждый платит по 10 тысяч, ну, получается... 600...
1: Побольше, по, по 15-20 у нас, uh-huh. в зависимости от <laughs> Куга не подешевле, и КБ uh-huh. на удаленке подороже.
0: Uh-huh.
1: Да, но потом, поняв, как работает бизнес-модель на небольших людях, то есть тоже <laughs> uh-huh. <laughs> изначально на небольших людях работал, uh-huh. можно это сильнее масштабировать. Uh-huh. Но следующий ответ, кроме спланированной цели, как это все вырастет, это ну, такая некая беспринципность и бизнес-мышление о том, что ты зарабатываешь деньги, а не думаешь э, о том, что таким то людям что-то не нужно продаж. Uh-huh. И вот у Андрея Нищенко тоже есть классное интервью, где он говорит о том, что считает, что можно качественное образование сделать только так. Вначале, насобирав максимум бабла любыми средствами от людей, а потом уже больше да. в контент.
0: Да? Надо послушать, интересно. Ну, а в целом, вот вопрос, который я тебе задала, он меня правда, меня правда волнует, мне не очень понятно, почему разным мамочкам в декрете приходит в голову открыть интернет-магазин детских вещей. Ну, как будто бы совершенно не...
1: <свы> <свы> в кладке, <филе> кстати, выступал Александр Лариновский. Один... <свы>
0: не, ну нет, он в итоге не приехал. А, не, не приехал. У нас из языкома у нас выступал ä, Борис Липинских про Е96. Да, <свы>
1: Александр <свы> Лариновский, один из ä, владельцев <свы> СКНГ сейчас. <свы> знаешь об этом ну, <laughs> да да да, и, да. ну он так он уже тоже, давно т- тоже достаточно такой проржёмный чувак как mm-hmm. говорят о самых с ними если с ещё не знаком mm-hmm. вот и нужно прямо понимать цели и, там не иметь а, ни- ни- никаких душевных переживаний о том что ты к ней идешь какими средствами делая бизнес ну mm-hmm. дел- делая бизнес нужно понимать как он делает что вот есть доходы расходы тебе mm-hmm. нужно увеличивать иначе ты закроешься
0: мне кажется, что здесь, видишь, разница в первоначальном И каком-то... Ну, в том, как ты изначально себе выбираешь цель. Ну, то есть ты мог говорить, что делаешь школу программирования для ребяток из Екатеринбурга, из Кургана, а мог бы говорить, я делаю проект по масштабированию для... Юго-Восточной Азии, не знаю, <смех> для Латинской Америки. Не, у нас сразу для... есть онлайн, общем...
1: сейчас на России. Мы говорим, что офлайн yeah, uh-huh. подразделения есть в, mm, в, в Екатеринбурге, uh-huh. Кургане. Онлайн был сразу сходу, И сразу uh-huh. есть дети там из, э, из э, восточной части России, здесь где uh-huh. то разница часовых поясов, там, uh-huh. 6 часов. Uh-huh. Вот. В этом плане там реклама у нас некоторых была, там, не только по Екатеринбургу, Кургану, но там uh-huh. другие конференции, где. Там один из спикеров вставлял наш слайд в свои доклады. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, сейчас вначале хотелось просто протестировать, заведется это или нет нашими силами. Mm-hmm. Есть в Кургане кружок э, олимпиадной математики, в котором mm-hmm. я сам учился под его брендом, было легко запуститься. Mm-hmm. Я это придумал да, сделать вообще только лето. Mm-hmm. И мы его очень дешевыми силами это запустили.
2: Mm-hmm.
1: Вот, чтобы просто проверить, нравится нам или нет, и попробовать. И потом уже дальше масштабировать. То есть относительно того, что мы к этому подходим сразу как к бизнесу, что uh-huh. у нас а, есть положительная прибыль у него,
2: uh-huh. там
1: близко к нулю, потому что мы вложили в рекламу столько, сколько заработали. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот, это сразу работает как бизнес-юнит, чтобы uh-huh. там вот снова до тапа деньги не забирал.
0: Uh-huh. А зачем тебе вообще нужны такие... Ну, мне
1: а-га, мне под нравится проект. Д- yeah. экспериментировать в этой технике. Uh-huh. Вот я сам а, всю дорогу получал там бесплатно, безусловно, бесплатное образование uh-huh. в неверии, в школе на данных от Яндекса, на этом кружке, который стоил мне очень дорого. Uh-huh. А, и мне хочется образовывать людей, мне прямо кайф доставляет uh-huh. выпускать. А, классную фразу услышал от а, Дениса Майловых, из тем Яндекс. Яндексе, «Нравится огранять алмазы», вот это тоже yeah. применило ко мне. Uh-huh. Нравится делать людей более классными на основе их таланта, которые существует.
0: Мне угу. ну, кажется, что любой основной бизнес тогда он как-то не совсем про это.
1: Причем мы много учим людей. там Половина наших руководителей выросла из наших женов. Угу. В целом мы этим тоже постоянно занимаемся все внутри компании. Когда людей доучиваем угу. из женов, сеньоров. Угу. В
0: этом смысле Буравчик мог бы дополнять основные бизнес-процессы у отсорсеров.
1: Ну, это надо растить из школьников, несколько более длинный путь. Uh-huh. Но вот наши курсы, которые бесплатно встроены в учебную программу, они это хорошо делают. Мы доучиваем под наш стэк за полгода, приносим пользу студентам, тем, что uh-huh. даем зачетные единицы труда для универа, uh-huh. и доучим для нашего и берем классы. В этом смысле вот это вот. Но это и бесплатная история. Uh-huh. <laughs> берем просто лучше, лучше бесплатно с универа, uh-huh. вот. и получаем себе. А буравщик — это уже чисто коммерческая штука, на которой mm-hmm. хочется зарабатывать. Ну, и хочется и за это заработную приносить пользу.
0: А сколько тебе нужно учеников а, с текущим чеком, чтобы ты мог зарабатывать столько же, сколько ты получаешь с даблтапа?
1: Надо посчитать. Ну, возможно, при масштабировании буравщика стоило бы делать а, больше предметов. Не только программирование mm-hmm. — математику, физику, химию. Mm-hmm. Распространять это по большим регионам и mm-hmm. вот там давать рекламу. Mm-hmm. Вот, но основная проблема здесь будет количество преподавателей, чтобы найти нужное количество Ну, то есть у вас
0: тоже узкое место преподавателей?
1: Ну, mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: Ну просто у нас тоже узкое место преподавателей, и в этом смысле я не. Практику, да? да?
1: практики тоже Мне, г- ходить, мне говорили, что маркетинг,
0: что они не. Ну, в смысле, что преподаватели есть, а основное это стоимость лида. Ну, такое мне.
1: Я, типа, я менее, знаю, ну, я знаю точно фидбэк из «Синдексправчика», то, что mm-hmm. не хватало наставников, они ездили по разным конфам и читали доклады о том, как классно быть наставником, mm-hmm. о том, чтобы попробовать эту штуку в жизни, это тоже многим заходит.
2: Mm-hmm.
1: Ну, тут вопрос, mm-hmm. что если у тебя... Ты привлёк Лида, он не учится, тебе его не нужно учить, то и наставники не mm-hmm. нужны, если mm-hmm. их нужно учить, доводить и до конца, mm-hmm. и ты прямо целишься, чтобы у тебя побольше людей дошло, то mm-hmm. наставники — это прямо музыка
0: mm-hmm.
1: а, кстати, у многих mm-hmm. людей есть потребность кого-то другого учить, ну да, да. И многие mm-hmm. ее не реализовывают в своей компании
0: mm-hmm.
2: в
1: платную сторону. Есть эти классные mm-hmm. сервисы, где ты можешь ментора найти себе там mm-hmm. за 2, 3, 4, mm-hmm. 5 тысяч рублей mm-hmm. за час, и мы этим пользуемся.
0: Mm-hmm. А, Каких ты каких-то, каких-то там находил, ты про GetMentor сейчас или про какой Нет. нет? А,
1: мы пользуемся сервисом Solvery в последнее время. Классный сервис, жалко прорекламировать. <laughs> Solvery? <laughs> да. Uh-huh. А, и там угу. а, мы даем технических менторов. Вот, угу. Если у нас флаттер-отдел молодой, угу. и нужно, чтобы он совершал ошибок каких-то там, в архитектуре, угу. и угу. подтянуть человека, которому он выбрал и дом, чтобы он отрезал. Угу. При этом у него флатере тоже опыта нет, он от этого угу. вроде сидел. Угу. Вот мы покупали там, 10 часов времени ментора угу. на флаттере, который там, а. организовывает лучшие мероприятия на флаттере в России, и угу. сам супербольшой специалист. Угу. И ему само это интересно для как Вряд ли ради денег, uh-huh. удовлетворение потребности своих обучения других людей. И мы получаем короткий путь uh-huh. развития нашего человека. Буквально. Вот таких технических метров мы несколько раз äh, покупали продолжаем. Uh-huh. и продолжаем их время, и они доучивают наших людей очень эффективно. Uh-huh. В общем, Андрей Лищенко
0: и Solvary. <связывая> да, вот у меня, да, две вещи хочется посмотреть после интервью. <связывая>
1: да, Солбери, мне кажется, у них тоже есть некоторые проблемы, и они не растут как хотят, и, возможно, они тебе пользуются меньше, чем хотелось бы. Uh-huh. Вот, но сервис классный. Uh-huh. Польз... Как пользователь мне очень нравится, как бизнес-модель, uh-huh. чтобы саму заниматься чем-то подобным, вызывают уже вопросы. Uh-huh.
2: <связывая> uh-huh.
1: Вот, и вопрос... Сейчас заниматься техом, только найти бизнес модель которую можно будет так, экологично для моей души, <сих> эксплуатировать.
2: Mm-hmm.
1: Мне еще была идея о том, что было бы классно в глубинках российских а, открыть IT-колледжи, чтобы после девятого класса человек mm-hmm. дошел, два года учился, 18 лет, он уже выходил в профессии, и мог mm-hmm. сразу на социальном лифте подниматься вверх. Ну, кажется, что колледжи
0: времени. же уже есть. То есть ты сейчас придумал систему среднего колледжа, специального образования?
1: же есть. Надо, чтобы это было IT-колледж, чтобы uh-huh. учили, как на нашем вот. Программа первого курса МатМеха, uh-huh. чтобы им ее принесли, чтобы там была куча айтишных предметов, там математики немножко, чтобы мозги выстроить правильно. И все, чтобы они уже имели профессию за два года. Айтишно, чтобы их нормально научили, разрабатывать. Там, герстан, а ты думаешь, дизайн, что,
0: что МатМех дает айтишную профессию за два года? Мне кажется, да,
1: что... Ну, сейчас сейчас... Реальность такова, что все mm. самые классные студенты, они работают после второго курса, mm-hmm. им двух лет на вот мехи хватает mm-hmm. при текущем вкладе IT-компаний, при mm-hmm. текущих курсах от текущих IT-компаний в им хватает два года, чтобы его так с руками оторвали все. А потом они уже пробуют вкус денег, от а людям mm-hmm. не хочется отказываться, mm-hmm. вместо 30 там на 20-30, даже на 40 часов в неделю работы после второго курса, конечно. Mm-hmm. Потом с универом могут быть проблемы yeah. и сложности, uh-huh. но большая часть все равно заканчивает. нас много народу заканчивает, сдают в виде дипломных работ наши рабочие uh-huh. проекты и рассказывают о том, как они классно в них что-то сделали.
0: Это рассказывал Паша Егоров про абитуриента, который поступил на МатМех на первый курс, и для того, чтобы полноценно учиться, он уволился чтобы осталось время на учебу. Так что конечно не после второго курса работают, они
2: а ну, еще просто, до первого курса да, работают. Да, просто масса
1: вот Когда я учился 10 лет назад, я uh-huh. закончил универ, тогда у нас работали после третьего половины народа, вторая половина — после четвертого. Uh-huh. Вот. И, и после третьего они там шли на стажировку, где там еще не все оставались. Uh-huh. Вот. А сейчас реальность такова, что все хорошие студенты после второго курса уже uh-huh. работают.
0: Uh-huh.
1: Так что да, двух лет научить uh-huh. хватает.
0: Но зависит же еще от того, мне кажется, кого учить. Ну, то есть у меня есть гипотеза, я не, не знаю, ну, предполагаю, что это так, что люди, которые после девятого класса идут в колледж, и люди, которые после одиннадцатого класса проходят э, по баллам на ЕГЭ, как там сейчас поступают на мутмех, это все-таки ну, разные должны быть Но по
1: своим... пиара. По... Возможно, mm-hmm. правильно... Это все подать, uh-huh. что мы даем профессию, у нас качественное образование, тебе не нужно учиться еще два года. Uh-huh. Захочешь, после нас в так также поступишь. Uh-huh. Не проблема. Uh-huh. А, тут именно фокус на том, что у людей в глубинке нет денег, и нужно uh-huh. быстрее начинать работать, чтобы они не uh-huh. таскали на уголь на вагонах, uh-huh. а какую-то более технологичную профессию получили. Uh-huh. А, а, людей нам не хватает. Нам нужно быстрее учить людей. Почему-то uh-huh. вот это вот все перепрофилирование. Вот на ваш курс водитель трава проходим uh-huh. Не хватает айтишников даже там. Сейчас, когда идти в некотором упадке, в кавычках, uh-huh. все равно не хватает людей.
2: Uh-huh.
1: И хочется их сделать побольше, как можно быстрее. Мне кажется, вот такая модель, и надо бы работать. Тут много денег, мне кажется, государству надо, своими силами non- это невозможно запустить. Даже не знаю, смогут ли все эти компании, там российские крупные, там Сбер Яндекс.Стенков, сложиться и такое запустить мне кажется, это супередевка масштабировать. <смех> и социальная. <смех>
0: <смех> ну, ты хотела поговорить с интересными людьми. Есть такой товарищ Грахульский. Он как раз в каком-то Екатеринбургском колледже был главный по эти-тарелочкам, чуть ли не в, 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 в управление как там, институтом связи, вот в этом вот. Но я могу ошибаться. Но, в общем, где-то он был вот отвечал, как раз и за вот эту задачу как и студентов колледжа, сделать востребованных IT-специалистов на рынке. И можешь с ним поговорить ну, узнать, ну, как ну. у него это получилось. или нет? Да,
1: хорошо. Но при этом там ВИКБ это не так сильно нужно. Нужно uh-huh. именно там для городов. Uh-huh. Не знаю, маленький. Курган. вот uh-huh. Для uh-huh. Кургана было бы отлично. Где нету суперклассных вузов. И где люди живут бедно. Где нет времени учиться в вузе.
0: Надо уже идти зарабатывать. у 20 лет семью содержать. 18. Родительскую. 18.
1: 18. 18. Да, то есть ты с 16 до 18 получаешь этичное uh-huh. образование, а потом ты уже работаешь, там. На зарплату джуна, там через год-два становишься медлом, и уже ну, нормально живешь.
0: Удаленно при этом
1: работаешь. Ну да. Но если много таких людей нагенерировать yeah. в регионах, там в офисе офлайн вы тоже начнете открывать. То uh-huh. есть, например, город Таганрог. Знаешь, город Таганрог uh-huh. в Ростовской области находится, даже не центр области. И там супер классно развита эти комьюнити там много компаний, у которых сотни человек работают. Они борются за кадры. У каждого есть своя академия. Uh-huh. И они каждый, каждый год свою академию набирают там, по несколько десятков человек несколько раз в год. Вот. Там супер борьба за кадры, хотя живет там 300 тысяч человек. И у них вот это получилось сделать. Uh-huh. Это у них получилось сделать, потому что там, какой-то классный технический вуз в Таганроге остался uh-huh. от Советского Союза. Они тоже называют ну, ради, как у нас
0: тоже Все вокруг вуза строится.
1: Но можно было бы вот так, мне кажется. Mm-hmm. Вот это, я чувствую, что она бы работала.
0: Ну, ты знаешь, так мы можем начать писать сочинение. Если бы я был президентом России, да, чтобы я бы. Я бы тоже пошла в первую черту образование поднимать. Ну, или где-то в числе там первых приоритетов. Мы посильно
1: принимаем наше образование. Вот мы на наших курсах, Android и Backend, говорим, поступайте, все, кто хотят, мы берем топ лучше, там 30 или 40 человек, кто сделал лучше всех тестов зданий, мы их берем. Неважно, откуда вы из России, не из России поступать У нас mm-hmm. так школьник учился один, кто такой девятый класс закончил, он mm-hmm. даже настажировался.
2: Mm-hmm.
1: Причем не смог поступить на Android курсы, сам mm-hmm. mm-hmm. прошел и представил итоговое задание. Что, получилось, получилось сделано лучше, чем у половины тех, кто на курсе учился. Mm-hmm. Есть, вот mm-hmm. у него был в нем какой-то талант.
0: Mm-hmm. Смотрели, а почему он тогда не поступил?
1: Он не смог сделать алгоритмическую задачу. Кстати, mm-hmm. с тех пор разменили немного тестера, mm-hmm. чтобы не было алгоритмов. Давай к тебе вернемся. Значит, так. у вас есть вот курсы, uh-huh. Курс по тестированию остался, вы, uh-huh. выкатировался за годы. Не, мы сейчас хотим
0: расширить, как раз в следующем году линейка курсов стоит. Рекрутинг
1: и есть конференция. Какое соотношение доходов у компании TP между ними тремя? Что больше всего денег приносит?
0: больше всего денег приносит конференции. Какой-то больше, чем
1: кстати. Почему? Мне кажется, рекрутинг там 15% от зарплаты достаточно много, всем нужны люди. А конференция так сезонно, несколько раз в год. То непонятно, то пандемия, то другие катастрофы.
0: Ну, а ты знаешь, какие-нибудь прям крупные-крупные рекрутинговые агентства, которые специализируются на IT, в которых работали бы десятки человек, они бы там гремели на всю страну. Нет таких. Можешь не думать, таких нет. В смысле, если ты не знаешь, это не потому, что ты чего-то не знаешь, а потому, что таких правда нет. То есть это везде такие довольно... Небольшие коллективы, там двое, трое, пять, десять. Там, если в компании работает больше десяти человек, это уже такое среднее метище в крупное агентство. В самом крупном, насколько я знаю, что то работал человек 30 в пике. В общем, потом, потом обратно все сдулось. Сейчас рекрутинговое агентство себя чувствует там, не очень хорошо потому что в целом ну, найм — это функция растущего рынка, а найм через агентство нужен тогда, когда расти нужно настолько быстро, прям денег много, нужно просто быстро-быстро расти, ты там какие то инвестиции привлек, или у тебя там новые направления, или что-то, что ты готов прям вот агентство... Слушай, у тебя нет времени нанять своих Дикие деньги
1: платить.
0: Ну, там не только же в том, что нет времени найти HR-ов. Ну
1: да, базу наработать.
0: Вот, а в Конференцию
1: запустить.
0: Да, сейчас прям несколько игроков ушли с рынка. Они а, просто закрылись? Или
1: это были просто,
0: просто закрылись, переехали. А, пишут коллеги про то, что там, кому нужен большой хороший офис, мы съезжаем в более маленький. Ну, в общем, такие всякие штуки происходят. Сейчас не очень хорошее время для этих рекрутинга. Не знаю, о чем мы вдруг про эту тему вспомнили. Но опять же, если бы мы были бы... Только рекрутинговым агентством, мы бы, наверное, сейчас бы вообще прям 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 прикурили, прям страдали бы. Вот. И, а,
1: и какое а... у вас отношение по итогам 2022 года? По
0: 2022 года 10% процентов от 20, 10 процентов, да.
1: А 90% это конференция.
0: Ну, нет, там есть еще курсы, и есть еще там аренды офисы немножко совсем.
1: Mm. Вы, вы сдаете офис?
0: <laughs> ну, у меня есть офис. Это так, просто в финансовом учете у меня есть офис собственности, который сдаю. Там. Можно его убрать из, из уравнения там совсем чуть-чуть. Угу, у нас есть учебный класс, который мы пытаемся сдавать, когда он не, когда он занят, не, 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 занят, не занят учениками. Да. Да, да.
1: А при этом у вас а, вот эти bootcampы, они проходят угу. в вашем учебном классе, и кто хочет, может, в оффлайн переходить, а кто хочет онлайн?
0: Нет, они вообще, они вообще онлайн. Вот. В учебный класс мы что-то пытались набрать, но так у нас и не получилось это сделать в Екатеринбурге.
1: Uh-huh. Так... То есть люди у вас со всей России
0: получились? Да, ну даже вообще со всего мира, там, с Кипра был уч- ученик.
1: Куда для- ты Кипра из нужно слишком дешево
0: получается. Ты мне все интервью говоришь, что что-то слишком дешево, мы все продаем.
1: Вы не дешево продаете, если что? Как все. Дорого. Пользовались вашими услугами дорого, как всех.
0: что ты стал после этого делать? Ушел к другим, кто дешевле продает?
1: Нет. Мы использовали, провели несколько агентств. Потом просто стали сами нанимать. Потом просто перестало быть нужно нанимать. Люди сами идут.
0: Ну, во-первых, сами идут, да. Во-вторых, все равно сейчас не... Но время, когда не очень много кто активно нанимает, все равно количество вакансий сократилось. Компания уходит. Рынок рынок в целом сжимается, да, там. IT же, оно не отдельно живет Ну, не живёт,
1: ну вот. да, ну в целом сейчас упадок IT, некоторые упадок во всем мире, там ну да сколько там
0: Ну да, да, так и весь-весь поставил поставил на фриз, так что это не только российская действительность в России, у нас еще свои тут Прикольно. есть. Ну, если так это можно назвать, да. Свои региональные особенности.
1: Вот, а в абсолютных числах ты можешь раскрыть, сколько вы заработали в двадцатом году?
0: Ну не, наверное, Ну, мы просто заработали в два раза меньше, чем чем в двадцать первом, и я так это грущу на этот счет.
1: А вы прибыли в сорок девятом?
0: Да, да, к счастью.
1: Ну ладно, значит не стыдно. Самое главное, главное в этом году главная цель выжить. Если выжили, значит молодцы, поздравления.
0: Ну не знаю, мне кажется, что в следующем году должно быть сложнее выживать. Не, в этом году мы еще пытались как-то рыпаться и развиваться, вот, что в следующем году, не очень, не очень понятно. Я думаю, в следующем году будет цель выжить. В, в, Есть, ещё, в этом В этом году еще было так, относительно нормально.
1: Сколько у вас сейчас работает в эти пепли человек? Девять. И все, я. Все, и все девочки?
0: Все девочки, да. Потому что значит, девочка девочки. эти пиплы. Нет. Ну, точнее, я пробовала так, типа, вот, кого-то звала, приходи, но никто не соглашался. У ну, нас единственное, вот есть еще там проект, который мы делаем вместе с братом. Вот брат-мальчик.
1: Нет, то есть это просто исторически складывалось, не было какого-то конференции, ты... должна организовать девочки.
0: Да нет, но есть же такое расхожее выражение, что бизнес — это там проекция личности первого лица. У меня вот есть такой личный мой в том, что я а, не могу говорить мужчине, ты все делаешь не так все делаешь по другому <laughs> то есть я так с мужчинами не разговариваю поэтому я не могу работать в коллективе когда у меня есть там вот какие-то подчиненные мужчины и в общем указывать им что делать либо они должны быть у меня как-то сильно младше я не знаю лет там два раза Но это уже возможно
1: поэтому... есть они там в декрет уходят замуж рожают детей ну, в спуфлая. этом плане у вас вообще большая текучка девочек?
0: Ну, у нас э, долгое время была ситуация, когда каждый год кто-нибудь рожал. Потом начала рожать я и говорила, так, в общем, 15-й год я заняла, 17-й год тоже взяла этот удар на себя, давайте, чтобы никто не уходил. Но в целом у нас же еще такая работа с мальчиками, если ты потенциальный спикер, и тебе там девочка пишет ну что у Сережа я здесь сюда клада, давай. А вот какую Сложно фоточку отказать? тебе выбрать? Ну да, как-то ну, она ну, все, как-то она все. Мне кажется
1: проще.
0: Слушай, ну, по-честному, так вот, вот очень многие вещи сами сложились. То есть не было такого, что я такая, так, сейчас я а какие у меня цели на пять лет такие-то. Во многом от души, во многом по любви, во многом э, в ответ на запросы от целевой аудитории, ну, назовем это так, ну, на самом деле там от друзей, те people, которые там приходят со своими идеями, мы там с радостью, с, с, радостно откликаемся. Может быть, если бы это было бы какой-то прям такой, ну, настоящий большой бизнес, то мы бы м- зарабатывали бы как-то сильно больше. Может быть, нет, черт его знает. Но точно пришлось бы больше рисковать. А, я зато ну, не терпела каких-то прям больших убытков. Ну и в целом, если бы не такая макроэкономическая и внешнеполитическая ситуация, то там бизнес рос бы сильно больше. Я прям вот
1: ну, всех вам Все рост. Все время ну, да. Я планировал и... в этом году вырасти, в двадцать втором вырасти там в два раза расти на двадцать
0: Я планировал в двадцать втором году стать средним бизнесом. Это когда оборот 150 пятидесяти миллионов и там от 15 сотрудников, по-моему, такое. Мне прям вот, прям бух, прям вот казалось бы, еще немного еще чуть-чуть. И мы переск... перешагнем. Но нет, мы от этого ну, скатились в 21 2021 года. Да,
1: Средняя продолжительность жизни сотрудника, она какая?
0: Здесь прям четкая закономерность: что новый сотрудник в эти people э, либо ходит достаточно быстро ну, то есть, типа месяц, два-три, там 4-5 он такой типа нет, я не могу. Все вообще. Да, ну, по разным причинам. Все очень странные, вы все очень странные. Люди, все очень странные, разработчики ничего не хотят. Вообще, все какие-то странные, типа нет, я не могу. Я ухожу. Uh, либо остаются и работают прям долго. Ну, ну то есть, пять лет. Ну, лет, да, семь лет. Uh-huh. А
1: сложно и, ну, прям Skype, Вообще
0: сложно искать замену по двум причинам. Во-первых, потому что человек концентрирует вокруг себя большое количество связей и потом работает связями. То есть, когда ты, не знаю, спонсорство и ты знаешь всех деврелов в России. Тебя сложно заменить. И в целом никакая сия рынка, но не заменит, условно, твоего телеграм-аккаунта, в котором есть все эти люди и история их взаимодействия с тобой ну тоже касается там и рекрутинга и работы некоторые с докладчиками совсем такие
1: делают рабочие программы то есть когда они выходили, программа аккаунт может передать наследства следующий
0: ну и следующий пишут да снова <с- <с- представляется тем самым именем, ну, то есть меняется.
1: вот ну понятно, что да. личная связь это да. вот. когда у тебя быстро а начинает угу. человеку, ему тебе доверяют
0: да да вот а вторая причина в том, что тоже какой-то этипилл стайл быть человеком оркестром, когда ты и, и можешь и спонсорство продать, и спартакиаду организовать, и преподаватели для курсов найти, и как-то вот И еще при этом не знаю, бейджики, листовки заказать, и со, с водителями автобусов договориться. Ну, какой-то вот. То есть у нас нет внутри узкой специализации каждый раз, когда мы пытаемся ее. Её... Ну, нет, но ну, все равно есть зона ответственности. Все не то, что прям вот все делают все, но, но близко к этому. То есть кажется, что вот если прям взять текущий состав. И как-нибудь, не знаю, выстроить хорвод, а теперь, а теперь поделитесь соседом справа своей ролью. Все-таки, раз все ролями поменялись. Мне кажется, все равно бы, ну, был бы какой-то такой вот шроховатый период, но потом бы все равно оркестр продолжал бы играть. А, из-за этого сложно находить таких людей универсальных. То есть гораздо проще брать э, человека в конвейер, когда там. Я человек, который покупает билеты спикером, ну условно, что-нибудь вот такое, и там бронирует им гостиницу. Ну, не какую-то такую узкую функцию. Вот, oh, у нас...
1: Uh,
0: <laughs> <laughs> да, да. Like, вот, а у нас функции разные. Я еще как-то склонна к тому, чтобы задачи ставить достаточно абстрактно. Ну, то есть, вижу, у нас mm-hmm. вот такой. Пойдемте все туда. И ну, много кому сложно работать с такой постановкой задач потому что непонятно, что надо делать. Я
1: тоже таких людей люблю, как ты, чтобы они mm. могли много делать по краткому описанию.
0: Типа, давайте усилим направление курсов, Все же понятно. Чё еще надо объяснить-то? Давайте еще посидим часик по мозгуем, чем именно как усилить. Но, вот, а ну, а я утрированный пример, конечно.
1: Ну, а постоянно на протяжении последних лет? Слушай, тут... слушай,
0: слушай как-то ну к этому все время... То есть у нас было меньше, было больше, но вот если взять в среднем, то так вот 7-10. То есть это ну, очень-очень-очень да? очень компактно, да. Не могу сказать, что это какой-то секрет успеха. Вообще, ну, а, вероятно, вероятно, в этом... В этом, возможно, и кроется но, там одна из причин, почему я не езжу на Порше, я не знаю, там что-нибудь, не, не владею домом в Куршевеле или какие-то там, не знаю, нет у меня собственной яхты.
1: Яхта не нужна, да? если не да? постоянно, нужно арендовать. Почему? Мы mm. перейдем к тем яхтам, Потому что когда яхта стоит, она сильнее теряет в цене и сильнее теряет в качестве, чем когда она есть. Она зарастает, ее надо чистить. Mm. Там, вот материал начинает портиться, то, что она зарастает. Mm-hmm. Вот, если яхта постоянно есть, постоянно обслуживается, она лучше сохраняется, чем если она просто стоит.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm. Ну там же что-то ломают же, на ней все рыбы. Ну, ломают, но mm-hmm.
1: меняется. Но в целом же, там, самая главная часть — это корпус. Там, mm-hmm. заменить можно Лег- легко любые сломанные mm-hmm. штуки. Mm-hmm. Может съездить получить права. Mm-hmm. Я вот получил это увидеть, мне рассказали. Mm-hmm. Мы подробно обсуждали вопрос mm-hmm. по собственно, яхт. Mm-hmm. Для тех, кого работает в 10 человек. Mm-hmm. <свят>
0: <свят> а у нас еще особенность корпоративной культуры в том, что мы так и не ушли от формата такого семейного бизнеса. Когда все друг друга знают, все друг друга про все знают, как зовут детей, как зовут домашних животных, что у кого, какое сегодня настроение. Там у нас задачи распределяются, исходя из того что человеку интересно, что он может, что он потянет. Мне вот э, Саша Карбасов на интеррегате сказал, что э, обычно в начале бизнесы такие, а потом, говорит, мы там как трекеры всех толкаем к тому, чтобы строить из э, бизнеса скорее такую футбольную ну, систему, какую-то, не знаю, баскетбольную команду, что вот носись роли, давайте мы найдем наилучшего игрока на эту роль. Не то, что типа вот, ты, Вася, ну, давай мы тебя куда-нибудь поставим, исходя из того, что ты можешь и чего ты хочешь, а типа, ну нет, если у нас нет сейчас под тебя роли, пожалуйста, на скамейку запасных, там, в следующий. Вот такое более. Вот, мы вот этот вот период семейного бизнеса так и и не, не перешагнули. По какой-то, по какой-то причине. Ну, да, понятно, семья, из-за чего. Да,
1: вас... семья, ошибки. Да. Там не увольнять. Увольнял? Ну,
0: увольнял, конечно,
1: конечно. Вот, и мне кажется, в этом смысле мне нравится, когда в коллективе дружеские отношения, uh-huh. но чтобы это не было прямо суперсемейным. Uh-huh. То есть хочется, чтобы... Какая-то, какой-то кусок грани был, в котором можно сказать человеку, что он что-то не так делает, он это нормально воспринимает. Мама, Слушай, говорю, мы мужу
0: семья. Не, ну в семье жена тоже, всему, 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 всему. в общем,
1: безусловно, безусловно, любовь. Семье. Ну, безусловно, любовь, но... Мама но... любит любой. Ну, не сделала
0: что мама, мама меня критикует, дай боже вообще, поэтому в семье это мы тоже... Совершенно не. Мне кажется, как раз в семье это...
1: Да, была та дружеская такая атмосфера. Хочется не называть её семейным, uh-huh. хочется называть семейный, uh-huh. что уже были грани с профессионализмом.
0: Ну, если какой-то человек есть, не, в, в не тянет, плане... ты с ним что делаешь? Ты его увольняешь? Или ты пытаешься найти ему такое место, в котором его сильные стороны раскроются, а слабые нивелируются?
1: Ну, в зависимости от того, какой человек, если прямо мы видим, что он а, не тянет, и мы не видим для него никакой другой роли, то мы с ним расстанемся. Uh-huh. У нас ним было несколько спорных людей, в 2022 году, с которой mm-hmm. мы расстались, там по периоду неспокойств. Mm-hmm. Поняли, что mm-hmm. значит, я на этих не может. Mm-hmm. там нужно сейчас бизнес укреплять, mm-hmm. вот, и сделали это без сентиментов. И mm-hmm. вот то, что там я очень много себя в компанию тоже вкладываю, и хочется, чтобы она работала, и видела, что она только, если у них не получается, но, ну, сори, не с нами. А при этом отношения очень дружеские, понимающие, помогающие.
2: Mm-hmm. Всем
1: сотрудникам мы поможем в каких-то сложных ситуациях, в которых они оказались. Вот, но не семья, слово семья не хочется использовать. Семья для вина
0: дизеля. Для чего?
1: Для вина дизеля. Один из главных героев серии фильмов Форсаж. И про него есть куча мемов, что он говорит пафосную фразу про семью. Вот, и давай поговорим на. Там да, опасную я... тему IT-регаты. Это, еще... семью.
0: Да. IT-регаты.
1: Это еще одно ваше мероприятие.
0: Uh-huh.
1: Одно из двух моих любимых, но улицы с конфа <laughs>
0: <laughs> Ну, потому что ты, да, вот с двух мероприятий для собственников бизнесов. У нас их два IT-регата и фейлконф. И оба твои любимые. Знаешь,
1: <laughs> <laughs> да, расскажи, что uh-huh. такое IT-регата, как она появилась,
0: uh-huh.
1: и что из себя представляет сейчас?
0: Uh-huh. Но телегад ⁇ это путешествие на яхтах для собственников IT-компаний, которые живут в разных странах мира. Уже давно международное мероприятие. Оказалось, что в целом есть тема предпринимательского одиночества даже у тех, кто в России живет. А если человек уже давно живет за рубежом, делает бизнес из Европы, у него потребность в качественном общении на деловые темы на русском языке еще выше. И вот так вот съездить один-два раза в год. А к другим таким же таким же как ты обсудить с ними поговорить по душам посоветоваться где-то чем-то поделиться где-то рассказать про свои какие-нибудь там проблемы вопросы заморочки вообще подумать об других умных людей оказывается очень ценно то есть мы как-то неожиданно на эту нишу набрали она прям прям расцветает хорошо Это хорошо себя как чувствует
1: вы видите айтишников, плавать на других стран
0: Это не совсем такая комфортная история, про которую я до сих пор, до конца, какие-то у меня есть довольно большое количество переживаний на этот счет. Идея была не моя. Ко мне пришел человек и говорит, давай делать айти-регату. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну, есть разные трясливые регаты, вот можно сделать для айтишников. Ты же всех айтишников знаешь? А я там немножко понимаю в яхтинге. Давай мы будем это делать вместе. Мы начали на эту тему разговаривать, 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 и я в процессе общения прям чувствую, что, ну вот как-то вот не Мне смогу, ну да. я прям не смогу это сделать с ним вот такое вот.
1: Ну, идея хорошая, что и пропадать.
0: А при этом идея я как-то уже вдохновилась, я уже как-то ей... И дальше, ну, реально, я прям мучилась. Не очень понятно, что было делать, и мне до сих пор не очень понятно, я что думаю, делать.
1: что, что от не стоит стыдиться. Все mm. друг другу рассказывают какие-то идеи, типа, не стыдно их использовать.
0: Ну, да, но, в общем, с тех пор мы, с тех пор, ну, с тех пор мы не общались. правда, и до этого не, 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 не то, что мы сильно много общались. То есть, мы так мы даже как-то... Кто-то ему про меня рассказал, то есть мы не, не были знакомы. Вот, я тогда говорю, а нет, что... Чё... В
1: этом году была первая оригата?
0: Я хотела закончить грудное вскармливание к первой регате. Сын у меня родился в 17 году, значит, это было 18-м. в 18-м. 18-м году.
1: Mm-hmm. Сколько тогда было яхт?
0: А, тогда, было... Тогда... Ой,
1: тогда был формат, такой, стал сейчас?
0: А, тогда мы думали, что это будет это... такой а дамп на выезде, конференция для этишников, а, но только вот которая будет проходить вот в, режиме, в режиме яхтинга. Что мы просто там... Возьмем, там, нашу ну, там, сделаем рассылку по нашей базе, наберем и с нами поедут вот те же самые там, разработчики, менеджеры и другие люди, близкие, симпатизирующие IT, поедут с нами кататься на яхтах. А, довольно сильную эволюцию проект пережил с тех пор. Вверх оказалось, что рядовые разработчики с нами не ездят. А, ну, возможно, потому что они слишком для этого интровертированы что ли, или еще что-то такое. Вот. Чего не скажешь о менеджерах. То есть прямо с первого набора стало понятно, что менеджеры откликаются, а разработчики как-то не очень. А потом еще на менеджеров менеджеры плавно эволюционировали все-таки в собственников, в фаундеров. Потому что очень клево, когда есть какое-то место, где ты можешь не держать лицо. То есть везде у вот, тебя вот на интервью должна рассказывать про свой успешный успех. Но я, видишь, не всегда рассказываю, потому что я фейл-конфов этих наслушалась уже целую кучу. Я не пытаюсь держать лицо. Все равно клево, когда ты поехал, вокруг тебя люди, которых ты там, возможно, первый раз видишь. Ты можешь быть таким, какой ты на самом деле есть. Тебе не нужно перед клиентами, партнерами, контрагентами как-то показывать, какой ты вообще там пипец молодец. Вот. Все равно же и у основателей есть свои сомнения, страхи, вопросы какие-то темы, которые не пообсуждаешь со своими сотрудниками, со своей командой, да, потому что это, ну, там, касается их, например, да, и с другими партнерами, конкурентами тоже не, пообсу- не пообсуждаешь, потому что, ну, это к- такие, ну, чувствительные довольно информации. Mm-hmm. Тут приехал, но ну, люди из разных стран, кто-то проходил тот же опыт, и они говорят, это что я тебе сейчас вообще все расскажу, это вообще все просто, вот. Создать площадку для такого общения оказалась ну, очень востребованной идеей. И прям с тех пор аудитория территория растет. Последний раз был последний раз у нас было уже 12 яхт, и в, в целом, прям здесь вектор с 4. Uh-huh. И вторая составляющая это гонки, которые мы тоже вывели на уже такой, прям, ну, почти профессиональный уровень, у нас есть профессиональный судья, у нас есть буи, там мы руководствуемся правилом парусных гонок, у нас есть инструкторы, то есть все вообще прямо четенько организовано. У нас один участник меня прям так порадовал. После эти регаты съездил на другую регату тоже, которая там для, для кого-то выйти, но ну, говорит вообще все регату плевался. Я говорю, что ты плевался? Он говорит, ну, что такое? Нас с утра на яхты посадили, весь день мы плывем. А вечером мы просто идем в ресторан. Ничего нет, mm-hmm. ни гонок нет, ни деловые программы, никого ни с кем специально не, не знакомят, никакие э, мероприятия, в которых там фасилитируется деловое общение, не проводится. Чего это такое вообще? Там, по сравнению с этими ребятами играют как-то ah, про небо и земля. — это
1: более структурно, mm? что из себя представляет мероприятие. Mm? — Оно идёт неделю. Вот. — Оно идёт неделю. — участники собираются в той стране, но проходят там да? тут, со Черногории к Кровати, yes. и что mm-hmm. начинать, как все организовано. Mm-hmm.
0: Мы распределяемся на яхтах, на каждой яхте есть капитан. Каждый день мы просыпаемся, у нас завтрак завтрак в таком деловом формате. Там одна из наших главных задач в том, чтобы люди перемешивались и не общались только с экипажем своей яхты. Поэтому приходится много усилий тратить на то, чтобы люди как-то между собой перемешивались. Вот одна из форм этого перемешивания, это деловые завтраки наши. То есть за каждым столом стоит табличка, на какую тему мы приглашаем разговаривать за этим столом. Темы могут касаться бизнеса, касаться какого-то лайфстайла предпринимательского, который ты тоже не не со всеми пообсуждаешь. Ну, потому что тебе нужны люди одной с тобой в весовой категории. Ну, и могут быть темы вообще как бы личные и про яхтинг. Последний раз мы тоже так системно сделали тему. Позавтракали, вышли в море, Каждый день по возможности у нас гонки. Одна или две. Э-э- вечером разбор гонок, награждение победителей. Снова деловая программа. Это или мастер-майнды, или там, обсуждаем форматы будущего, кто что, куда будет развиваться. Или участники, эти регаты читают какие-то лекции друг другу тоже там по запросу. Или TEDx, или вот тот самый такой мини-формат файл-конф проводили. Мне кажется, что получилось менее сильно, чем... Ну, это проходит все-таки в офлайне, но ну, в режиме такой традиционной сильной конференции. Потом ужин, а потом уже неформальное общение, автопати. песни, автопати <laughs> каждый, каждый день, день да, <laughs> песни под гитару, и дальше уж у кого, насколько здоровья хватит. Mm. Потому что утром снова йога, завтрак, гонки, делая программа, ужин. И так каждый день. То есть каждый день ночуем в новой Марине. Этим мы тоже отличаемся, кстати, от других даже органи- организаторов отраслевых гоночных регат, у которых парусная часть сильная, но они ночуют в и марине, просто вышли в море, погонялись, вернулись, вышли в море, погонялись, вернулись. У нас не так. У нас все-таки это одновременные путешествия и гонки, и такой деловой семинар, и обмен опытом среди фаундеров русскоязычных mm-hmm. и тишевого а, бизнеса.
1: Получается, проходит все на яхте и спишь на яхте. Спишь на яхте это да. вообще комфортно.
0: Но яхта это же такое По сути дела парт-отель То есть это с одной стороны менее комфортно Чем в большом нормальном Пятизвездочном отеле Но в то же время сильно комфортнее, чем в палатке Потому что все-таки есть стены Потому что есть кухня Есть там 2-3 санузла на яхте Но есть еще санузел на берегу Можно спать как в самой койоте Так и вот на палубе, на носу На всяких диванчиках На свежем воздухе Вообще с удовольствием люди спят, Денис да. Нисониченко недавно рассказывал, говорит, что ты в рекламе не говоришь, что спать можно, что можно не только в каюте. Поэтому вот я говорю, спать можно не только в каюте.
1: Да, написание регать много народу прям на некоторых лодках спало не в каютах. Прямо просто у них стоя, можно было еще народу заставить.
0: не шумно. Мне кажется, что все равно ты спишь на верхней палубе для этого. Мимо у тебя по пирсу кто-то ходит? Ну, у,
1: раз, ну, у разных людей разный уровень засыпания. Вот у меня mm. вообще без разницы. Mm. <laughs> Какой уровень uh-huh. вокруг? Я отсюда uh-huh. прекрасно. Ну, на свежем воздухе посыпать это тоже mm. а- отдельно mm. приятная mm. штука. Mm-hmm. Вот, а сколько человек вообще в яхту влазит? Мы То стараемся... Одна, одна команда, сколько человек, которые участвуют?
0: Ну, вообще может быть разное количество человек. В целом управлять яхтой, по большому счету, может вообще только капитан. То есть можно поехать на эти и сказать, я не хочу участвовать в гонках, я приехал чилить. Я настолько выгорел, я вообще не хочу никаких решений принимать. Я буду сидеть на носу, смотреть вот на линию горизонта и вообще как-то расслабляться, перезагружаться. Так в целом тоже можно. А как а, Да, да. Здесь люди вот, приезжали, ну, как-то для ну, семенами приехал молодой человек, и он просто три дня молчал, я думаю, что с ним с ним не так? Просто... А он настолько устал, настолько какой-то был замотанный, такой уставший, и вот он три дня отмолчался, посмотрел по сторонам, а потом вообще пошел.
2: Разговорился.
0: Разговорился, да, я оказалось, что он, вот, он настолько э, богатый собеседник, что прям удивительный контраст с человеком случился. Вот была еще история совсем недавно, мы скоро в блоге опубликуем, о том, как у человека была прям, прям, прям депрессия, ему прям даже уже прописывали услуги психотерапевта и таблетки, довели его там до состояния, ну, я был где-то такой в районе нуля уже, как бы не минус, но мне все равно было тяжело. Я еще подумал, как я поеду на регату, там же люди незнакомые, это же ужас какой-то. Мне прям так вот не хотелось ничего менять, еще какой то аргухой заниматься, билеты на самолет покупать, что-то такое. Ну там. Помогли ему. В общем, купили все, сделал, приехал. Он говорит, я восстановился, просто прям вот зарядил батарейки. Мне, говорит, с самого начала надо было не, не пытаться как-то самостоятельно себя вытащить за волосы из воды, а просто поехать на эти и как бы там напитаться и морем, и солнцем, и общением с умными людьми, и как-то вот. При этом есть же режим дня определенный, то есть решение это принимать нужно не так много, когда ты не в гонке. Ну вот, возвращаясь к гонкам. В целом, мы стараемся в яхту селить не больше шести человек, чтобы было комфортно. — убирая... Ну, четыре каюты. Можно по два человека в каждую каюту поселить. Просто носовые каюты, они поменьше, кормовые каюты, они пошире, поэтому в кормовые мы стараемся селить по два, а в носовые — по одному. Вот, mm-hmm. шесть человек, ну, там плюс капитан. Ну, вот так, шесть-семь. Mm-hmm. И получается, что и на яхте при этом не очень тесно. Ну, и в команде достаточно ролей для того, чтобы вот в гонках... Мне хватало рабочих рук.
1: <свят> <свят> а я, я ездил на Серегату три раза. Я приехал вообще за нетворкингом. Вот назад, в октябре 21-го. Мне так понравились горки, что я получил права там меньше, чем через полгода, до да, апреле. 22-го. Угу. Вот, я не видела людей, которые не хотят участвовать гонке.
0: Я не знаю, насколько этично имена какие-то ну, Нет, не, не, не
1: будем. Просто такие люди mm. если это окей. Все считают, что это окей. Но есть
0: один человек, он сказал, что вот я в следующий раз поеду, но если вы сделаете какой-нибудь катамаран, который не гоняется. Я, вот, мне, мне прям не понравилась гонка. Вот, но ну, кажется, но большинство, как, кажется, большинство. Большинству да, нравится, большинству нравится, большинству конечно. Нравится, конечно.
1: Вот, вы проводите опросы. Вот, да. Ты отметил, что вы фидбэк собираете, да, в да. регате тоже собирают да. пациентный фидбэк. Да. Я прямо за эти три ребята замечал, как мероприятие эволюционирует, все лучше и лучше mm-hmm. становится. Mm-hmm. Последний раз, кажется, уже близко к идеальному, потому что mm-hmm. оптимальное количество гонок была береговая программа, mm-hmm. и все по времени было более-менее, и, кажется, уже ну, куда mm-hmm. дальше расти.
0: Не, мы в следующий раз усиливаем береговую программу, потому что парни из Стратоплана приедут с нами ее вести. То есть это уже будет не мой хендмейт, а еще прям профессиональный ведущий, который умеет вот это все фасилитировать. Мы решили чуть-чуть повысить стоимость, но ну, включить вообще все питание э, в, в, в цены билета, для того, чтобы люди вообще как бы не парились, чтобы вот, вот заплатил один раз нам 200 или 300. И сюда входят прямо уже и завтраки, и обеды, и ужины, и гонки, и береговая программа, и яхты, и судьи, и заправки, и клининг. В общем, прям вот все.
1: Не, не можно. Такой... Яхту раздолбать, и дать щепки и все. Ну не
0: нет, 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 отдельно, да, нужно скинуться на страховой депозит, вот.
1: И когда будет следующий регат?
0: Следующий будет с 3 по 10 июня в Турции. А с года. Двадцать года, да, а потом с 23... третьего. Сентября 23 третьего года в Хорватии.
1: И длится
0: неделю с да. субботы по субботу. Что, сколько стоит? А, две сто а, одноместно, смысле один в двухместной каюте, три сто, один в каюте, король и бог, mm-hmm. или королева и бакиня
1: а а если вдвоем в каюте тоже три сто?
0: Нет, если там в каюте, то две сто умножить на два.
1: А, вот так вот. То есть нет нет скидки за опыт. <laughs> И получается, к тебе в какую-то каюту кого-то подселят.
0: Если ты плачешь, Если плачешь 100, тебе кого-то подселят, да. Он может спать либо с тобой в каюте, либо... либо на палубе. Либо Очень, может Очень большое количество людей, ну правда, правда, спит на улице, не знаю. Ну то есть это такой немножко, немножко поход. Но при этом в каюте, ну есть вот я, например, не люблю, я как-то не, это, не могу спать. Где-то наверху. Ну, в каюте совершенно комфортно. То есть там же матрас, белое постельное белье, все отглаженное, такое подушечка, одеялка, куча полочек, шкафчик с вешалками. То есть, можно платье повесить. То есть все-таки походная составляющая, она такая, ну, как бы это комфортный поход. В прошлый раз у нас с Катей вообще был свой санузел с входом из спальни. Это вообще красота.
1: Что по морской болезни? У многих людей укачивает укачивает
0: да почти все про это спрашивают я вообще не замечала сильную проблему с укачиванием здесь ну, было там типа пару случаев там ну, первый второй день немножечко человек так какой-то вялый первые полчаса после высадки на берег потом все проходит ну то есть кажется что проблем то есть меньше массовой
1: проблемы нет в тех нет тех условиях, в нет нет, нет.
0: Массовой проблемы точно нет то есть разовые какие-то случаи но ну, там хватает поесть
1: А яхта может перевернуться?
0: Нет, нет, она физически не может перевернуться.
1: Так, это ещё чудо достигается. Ну? Такое
0: устройство, яхта. Ну, то есть она может быть в какой-то шторм совсем может попасть, но мы, когда штормовое предупреждение, в горе не выходим. Нет, там все предельно безопасно. Сложно как-то себя повредить, но можно себе какую-нибудь царапину поставить? да Или там что-то, упасть куда-то? Но а это уже как-а-
1: какого, какая возвращаемость на бегать? То есть сколько людей повторно потом еще раз хотят приехать ну, и, и приезжают.
0: Ну, порядка 60-70%. Это прям было для меня удивление. Я думала, что эти регаты это одноразовое мероприятие будет. Что-то человек один раз ездил, на эти ребята, попробовал яхтинг. В следующий год он поедет там, летать на параплане, а там третий год он поедет куда-нибудь сплавляться там по какой-нибудь. Реке, а потом он на Килиманджаров зайдет. Ну, какое-то вот мне казалось, что вот мы вот это наши конкуренты. А на самом деле собирается такое сообщество людей, и очень много повторных, прям вот люди, которые пришли один раз и прям не могут с этого потом соскочить. Очень нравится, прям по возможности принимают участие во всех регатах или раз в год с нами ездят. Ну, собственно, сколько мы шесть регат провели? Вот есть те, кто все шесть посетили, есть те, кто пять. Ну там четыре, три, две. Да,
1: но ну я был на последних трех, на всех.
0: Ну, то есть это как как, собственно, да, как? Как первый раз пришел?
1: Да, я ехал с нетворкингом, а в черный гонки. Это все вместе очень прикольно получается. И относительно недорого. Даже относительно просто отель снять на неделю. Вот,
0: но но мы к этому не... и стремимся, чтобы это были все-таки... ну То есть прямо вот две, как вот в IT People, две ноги, да, там, рекрутинг и конференции, они обе важны. Не, не, я не могу сказать, что мы делаем э, рекрутинг ради конференции или конференция ради рекрутинга. Как бы нет такого. Так и в IT Regate, две прямо еще более равномерные ноги. То есть прям полноценные гонки и полноценный нетворкинг, делая программу и возможность не просто встретить людей, да, а еще, вот, мне кажется, она хороша тем, что есть... У нас такие коммуникационные форматы, которые позволяют лучше знакомиться и вытаскивать идеи. Вот мастер-майнды последний раз попробовали. Всем вообще отлично зашло такие такие. Такая обратная ну, связь да, хорошая. Да, Понравилось тебе?
1: Я... Да, я туплю вообще за то, чтобы кремешки людей было еще сильнее, чтобы mm-hmm. люди прямо каждый день менялись командами, яхтами, mm-hmm. чтобы каждый день ты с новой командой. Ты mm-hmm.
0: даешь гонки пострадают, потому что в первый день же все там настраиваются, распределяют роли, как-то срабатываются.
1: индивидуальные очки начислять. Ну, то есть можно было в формат придумывать, но просто я. Мне нравятся гонки, но нетворкинг uh-huh. все равно важнее. Uh-huh. Типа мне относительно без разницы uh-huh. с кем погоняться. Типа, интересно даже с что... людьми. На uh-huh. первой регате была административная лодка, uh-huh. ты мне продавал приятно uh-huh. лодку. Uh-huh. Я пару раз ходил погоняться с другими командами. Uh-huh. Это было лок, в принципе. Uh-huh. Uh-huh. Я там тоже что-то делал, крутил. Uh-huh. Вот. И хочется побольше познакомиться с uh-huh. разными людьми. Uh-huh. А еще интересно посмотреть на них в деле. Uh-huh. Вот мы uh-huh. с uh... Димой. И с фри получали права, uh-huh. там, тоже много общались там, мы втроем учились uh-huh. на права с, с... Дима, с... Дима Колла. Uh-huh. Да, и с Вики uh, Костнул, uh-huh. моим бизнес-партнером, когда был uh-huh. тафом получали права и много общались три дня. Uh-huh. И вот важный фактор мы обсудили, что когда ты там поучаствовал в гонке, как в море походил с человеком, ты уже понимаешь, что от него в жизни ожидать, каким он там в бизнесе uh-huh. будет партнером, uh-huh. там, подрядчиком. И yeah. всякое такое работникам.
0: То есть ну, мы можем, знаешь, как, наверное, делать, что мы можем гонки заканчивать на день раньше. Например, они у нас за... последняя гонка в пятницу, у нас может быть последняя гонка в рамках общего зачета в четверг. А пятницу делать днем перемешивания команд прямо <как> <как> каким-нибудь или раддомным образом, или по желанию. Такое вот
1: надеяние это... подумать, и просто вот. каждый раз, вот три раза я уже <как> этот фидбэк <как>
0: писала. <как> <вам как> <как> 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 <как>
2: Mm-hmm.
1: Вот, но ну, в целом, устоявшийся формат, э, mm-hmm. я думаю, в целом близок, близок идеальный. Mm-hmm. Очень классный.
0: Mm-hmm. Ну, всегда, mm-hmm. видишь, mm-hmm. в этот раз не придется, например, скидываться на ужин. Раньше мы говорили, что завтраки входят, стоимость обеды входит, а ужин, ну, как же себе заказал в ресторане, что
1: хочешь. Mm-hmm. Ну, для же... меня. это неважный параметр. То есть, не было проблемы куда то заплатить или заплатить.
0: Ну, да, но это некоторые все равно... некоторые суетом. люди не приходили,
1: если они их не включены,
0: не, Нет, нет, нет. Не. Ну, это просто некоторые... Это, во-первых, сложно. Мы так ломаем все рестораны в Турции, потому что они, черт побери, привыкли обслуживать по лодкам. Приходит к ним лодка, все садятся за один стол, они приносят общий счет на, на, на лодку. А тут, что вы тут устроили, говорят? И а почему все перемешались? Мы как должны вас считать? Ничего не понятно, Поэтому... А, плюс еще вот эта вот тема про покупку валюты для россиян, и все, и все вот это вот, поэтому уже заплатил в
3: <coughs>
0: стоимость рига и все и можешь уже с собой просто ну, на...
1: Надо, надо, чтобы ты выходил, тебя забирало такси из mm-hmm. дома mm-hmm. в любой точке мира, где ты живешь, и ты потом не думал ни о чем mm-hmm. тебе довозили, mm-hmm. <laughs> 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 когда нужно. Не, но, но это, но очень, это очень но... классный формат, когда за тебя максимально все продумано, чтобы mm-hmm. ты не брал ответственность, вот этот отдых от ответственности, он очень ценный. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Может, когда будет... ты
1: ничего не решаешь, а, да, угу. все за тебя организовано...
0: Как хороший отдыха от ответственности. Да. такой логике нам нужно взять, ну, типа, ассистента по покупке билетов. Мы сейчас за тебя билеты купим, удобные ну, рейсы рейс, тебе найдем.
1: такую услугу для тех, кто билет покупает, чтобы mm. ему организовали. Я не знаю, сколько это будет популярно.
0: <связь> ну, потому что следующий вопрос. Ой, а какие рейсы? Когда нужно прилетать? А я прилетаю накануне, чтобы не выспаться, какую гостиницу. То есть это тоже всякая арухуха. У нас в этот раз, кстати, прям было несколько персональных ассистентов. С нами общались не сами фаундеры, а их персональные ассистенты. Пишешь там, спросить у Павла ну, чего-нибудь. Там. Они такие. Поговорила с Павлом, его решение вот такое-то. У кого-то есть персональные ассистенты, у кого-то же нет. Поэтому у кого нет, если... Отдых от ответственности — это, правда, такая фишка, то можно было бы дальше ее разжаривать. Почему бы нет?
1: Да, когда я сам мероприятие организовывал, мы там несколько раз, у нас было поменьше, возили компанию куда-то на отдых, на неделю или конференцию организовывали. Прямо старался делать так, чтобы люди ни за что не парились. Чтобы они приехали, и для них все организовано, они отдыхают. И когда для меня делают то же самое, мне это тоже нравится. Тоже нравится ничего не делать. Ну вот Знаешь, тебя... всё
0: организовано. Ну, 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 а для тебя это какая-то проблема, ну в смысле, что какая-то заморока там, билеты найти. Нет, билеты нет. Гостиницу.
1: Билеты в гостиницу наверное нет. Я говорю, что в плане э, удобного то, что mm-hmm. хотя бы эту неделю тебя решают, mm-hmm. то есть все mm-hmm. на яхту, все решено, mm-hmm. не паришься.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот в плане билетов в гостиницы тут наверное удобнее пока мне сами подбирать. Да, yeah, да. Yeah, <laughs> почему? But... Много, может быть, сложно логистики, тут скорее какой-то опять личный ассистент нужен, то mm-hmm. есть я должен был на эту регату прилетать из Ульяновска, из Ульяновска после выступления на одной конфе 30 сентября, mm-hmm. летел в Москву, там через три часа в дома. Конечно, mm-hmm. сентябрьские события все мои планы поменяли. Я свой дорогой билет с Долмана в удобный и потерял, но ну, вместо всем потерял, а продал другому участнику Благодаря друзьям с регаты, которые работали в агентстве Travel, через которое покупал, его быстро переоформили без комиссии. Очень удобные знакомства получились. Вот, по итогу сам летел из Казахстана через несколько пересадок. Да, но это
0: ребята, конечно.
1: И получается, с 1 октября я с утра в онлайне выступил все на этой конфе у mm. mm-hmm. Потом презентовал новый фирменный стиль регаты. Там выступление за день день утром и вечером.
0: Да, вообще железный Феликс, ты еще и не спишь на эти сутками, не знаю.
1: Много кто не спит. Ваша Катя тоже не спит. Да. Еще больше. Еще меньше. Просто. да, да. Просто столько интересных людей хочется побольше uh-huh. пообщаться.
0: Да, нам тоже давали такой фидбэк, что количество участников все время растет, а время на нетворкинг все тоже. Вот. Чем
1: мечтал выспаться, выспаться, выспаться yeah. и каждый день выспался. <laughs>
0: <laughs> ну, кстати, в Турции а, после того, как мы приходим 10 июня, потом в России еще три дня праздников, и мы вот этот раз хотим взять а, эти инициативы в свои руки все-таки снять, снять виллу и сказать вот прямо заранее, что планируйте свое время после того, как мы неделю с вами походили на яхте, еще можем пожить на вилле, бронируйте себе номера, кстати, прямо вот это уже сделать уже прямо идти бронировать виллу.
1: Да, это, это тоже mm. хорошо, когда организовано автопатч после. Да, <laughs>
0: да, 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 потому что ну, потребность в этом явно есть. Mm.
1: Mm. Да. А само тебе нравится яхтинг? Ты сам получаешь кайф от драйва гонок?
0: Ну, от гонок, от гонок, пожалуй, нет, но мы же эти регаты делаем вдвоем вместе с братом, вот с Женей Герсимович, поэтому... Да, выпуск
1: под карту Здесь можете посмотреть.
0: Поэтому он отвечает за яхтиную часть, он как раз там прям профессиональный, полупрофессиональный капитан, и, в общем, ему это все очень, очень нравится, он топит за... Вот он как раз развивает э, яхтиную часть, то что, то, что связано с гонками, Говорит, давай у нас будет профессиональный судья, давай мы сделаем вот это. То есть у вас
1: все таки есть такое разделение обязанностей: да. Ты за нетворкинг отвечаешь? Да. Стоп, он за гонки.
0: Да. да.
1: Прикольно. Угу. Его брат с сестрой. Это угу. семейный бизнес. Вообще, насколько это бизнес, кстати, регаты? Вы на этом зарабатываете какие-то нормальные деньги или это чисто по фану?
0: Слушай, это по фану. Это прям нормальными деньгами. Ну, вот как-то странно, да? Вот у меня есть фейл-конфи, эти регата... И обе, вроде бы на фаундеров. И как раз самых можно было... Людей. На самых богатых людей, да. Ну, потом ну. просто где
1: ну. Нет, мне это, конечно, будет невыгодно. Ну,
0: вот, вот, да, да. Так где-то я уже слышала. Именно такой расклад.
1: Такие. Расскажи, какие вообще прикольные, значимые люди на эти регаты были, которые кто-то выделил? Ой, слушай, если,
0: Возможно, я кого-нибудь, если я кого-нибудь выделю, мне кажется, что, что другие могут обидеться. Ну у нас, у нас... С- на сайте
1: вы с- Слушай, ну
0: у нас... Я, дай я скажу про типажи. Типажи uh-huh. такие. Есть собственники бизнесов либо из России, из стран Европы, из Эмиратов. Последний раз прям был такой пучок интересных людей из Америки, как бы каждый раз, ну вот есть один очень клёвый чел, но правда каждый раз пишет, что, что поедет, и каждый раз не едет. Ну, mm-hmm. надеюсь, что мы его дождемся когда-нибудь. А, это люди, у которых есть свои бизнесы, IT-компании, IT-компании mm-hmm. IT-стартапы. Um, завод по производству,
1: гвоздей. А,
0: завод по производству гвоздей, гвоздей, это такой второй сегмент. Ну, прям гвоздей не было, но было, например, там ресторатор, ну, то есть люди, которые... Uh, там, владелец uh, завода по производству горнолыжного оборудования, там тоже хотел с ним поехать. Ну, вот, вот такие люди, которые uh, uh, управляют бизнесами, бизнесами не айтишными, но хотели бы в айтишную тусовку попасть, потому что есть какая-то идея идти стартапа или там в целом Хочется заняться яхтингом, хочется принять участие в гонках, но так, чтобы вокруг были не какие-то там глубоко пьющие люди. Кстати, у нас участники эти ребята с каждым годом все меньше пьют. Прям с каждым ребятам да. все меньше пьют. Я не знаю, какое-то прям у нас ну, скоро будем это вывешивать, как конкурентное преимущество, потому что капитаны говорят такое, что на других ребятах прям вообще синяя яма устала. А у вас что происходит? Люди умные, пьют, пьют мало. Так и главное еще такая тенденция на спад. Как обычно принято графики, так вот так рисовать, да. да, тут такое прям вообще стремительно, да, ребята рефлексирующих зожников. Такое будет позиционирование. А, есть а, те, у кого бизнеса нет, но они, ну, в смысле, люди, которые работают там продуктами, проджектами, менеджерами разработки, CTO. То есть они работают с людьми, они принимают управленческое решение. Да, они там не рискуют собственными деньгами и какие-то прям бизнесы ну, там самостоятельно не строят, но э, возможно, хотели бы, да, или, возможно, ну, их в целом все устраивает, но все равно э, качество коллектива, которое собирается, настолько высокое, настолько приятно провести общество, отпуск в обществе, обществе таких людей, что э, в целом, ну, как бы, на менеджерские темы вполне себе можно пообщаться, и я там, вот один фаундер мне сказал, что очень клево, что было, например, там, там вот он какую-то продажу в Япама осуществил, да, потому что было там продукт в да. да. один
1: человек говорил, то есть в смысле, ну, для ну, бизнеса, это да, тот, не только да. говорить, но кому-то что-нибудь продать, купить, ну, бизнес, Да, да. да. Не,
0: это же вообще массовое явление. Потом партнерятся люди, там друг другу продают свои услуги.
1: Офигибожа. Да, ну. Нормальная продажа первая осуществилась в декабре 2022 года другому участнику эти
0: Ну, видишь, видишь, красота. Случайно
1: я за этим ехал. Ну, Первый раз в год Ну,
0: вообще, как бы это клево, что просто появляется такая сеть сеть знакомств в разных совершенно странах мира людей, с которыми ты вот там на яхте бок о бок на яхте жил или.
1: Да, я раз повторю эту мысль, что с человеком поплавал, у тебя к много больше доверия, uh-huh. и вообще строить отношения какие-то в плане работы, чем просто uh-huh. со случайно знакомым с конференцией.
0: Ну да, ну, вы, ну, вы просто больше времени проводите вместе и, ну, в существенно более неформальной обстановке, да. <laughs> Назовем это так. Вот, потому что yeah. мы, конечно... Ну.
1: Вот, и в плане гонок еще, мне кажется, у Яхчин есть большой плюс в том, что сильно не рискуешь, то есть драйв есть mm-hmm. от того, как у тебя яхту кренит, как вы на скорости друга обходите, подрезаете, mm-hmm. но риск для здоровья там отличие от нечетких там самолетов он намного mm-hmm. меньше. Mm-hmm. Ну, Если столкнетесь, там никто не умрет, и mm-hmm. yeah. себе не повредит. Mm-hmm. Вот, это, мне кажется, большой плюс, и поэтому я и получил права, потому что это мне кажется безопасным, то есть со всем уровнем риска, который там я люблю брать.
0: Mm-hmm. На...
1: При яхтинге ты, скорее всего, останешься цел.
0: Ну, Кстати, это тоже аргумент. Я подумала, что да, можно кататься на горных лыжах, на великах. Я этим всем там занималась и занимаюсь. Но риск как-то повредить свое здоровье, если ты сколько-нибудь серьезно этим занимаешься, близок к 100%, на самом деле, я ломала обе руки, предположим. Одно на, на горных лыжах, другое на велосипеде.
1: Вот, и янг такой be- be- относительно uh-huh. безопасный драйв. Конечно, тоже надо все с умом делать из uh-huh. техникой безопасности, тебе и можно там ником uh-huh. вот, uh-huh. Но в целом это более безопасно, да, чем uh-huh. многие альтернативные виды спорта. Uh-huh. и драйвовые экстремальные.
0: Прикольно, да. Ну, так как мне брат говорит, ты не понимаешь психологию мальчиков. Мальчикам надо гоняться, что-то со своей береговой программой. Да бывай нам больше времени для гонок. Мы с ним все время прямо вот так ух обсуждаем, Ч- что Ч- ну, как выстроить расписание так, чтобы и вашим, и нашим. Это прям ну, не очень простая задача.
1: Всегда можно пожертвовать ужином.
0: Ужины? <смех> и сном. Да.
1: <смех> да. Планы у вас какие? Вот сейчас две регаты в год будут. В двадцать году тоже было две регаты. Вы хотите остановиться на этом?
0: Ну, пока это такой хобби проект для нас с братом, я не думаю, что мы будем если делать. Если хочется больше... проводить
1: регату там каждый месяц, чтобы там было пять регат в год, там или 10 регат в год, чтобы там. Если у вас будет так спрос расти, поводу качественно повышает качество, растет известность. И логично как-то может и вериться или повышать цену, или делать больше регат.
0: Ну, можно еще увеличивать количество лодок. Так чтобы, так, чтобы ну, ты приехал 20 лодок, и у тебя потенциально больше людей с которыми ты можешь
1: пообщаться. Да, кажется, совсем сложно будет. Сложно, ну, сложно, сложно с таким количеством людей пообщаться, А-а-а. сложнее там организация будет, там дочь все будет прибывать, то прямо нужно uh-huh. четкого в расписании быть. Uh-huh. Вот, и можно ли снять такой монофлот, чтобы 20 лодок было?
0: Ну нет, это будет гандикап, конечно же. Ну хотя нет, 20 лодок вот в Хорватии, где в сентябре собираемся гоняться. Есть 20-30 Баварии, есть прямо чуть ли не одного
1: года. скоп ну, ну, через... мистер, Да,
0: глубоко, да. да.
1: Особенно, чтобы mm. тоже элемент mm. не Ш...
0: Ну, это же такой вопрос лайфстайла, превращаться в человека, который там много недель в году проводят на яхте, удаляют семьи, я как-то тоже не хочу. Делать это таким, то ты скажешь, а кто-то может делать не только ты,
2: да?
0: Ну да, да. Ну да, да. Слушай, ну посмотрим, пока нужно, чтобы было какое-то...
1: к вас. мне наоборот, хочется, чтобы у вас было все хорошо. Вот, и чтобы это, возможно, и стало бизнесом.
0: Да. Ну
1: что, пока это держится на вас с братом, да. и там, если кто-то из вас перестанет этим заниматься, то этого не будет. А если делать ну. это как бизнес, то можно выстроить все так, чтобы оно продолжало работать как механизм.
0: Ага. Слушай, не знаю, какие-то вот мы все время такие. Ну, мы в эти people, я имею в виду, что ниши такие выбираем, э, в которых э, как-то всего во многом вокруг личности строится.
1: Ну, в целом, все компании, mm-hmm. больше, большая часть компаний, или почти все, строятся вокруг личности и проецируются там личность основателей на бизнес.
0: Ну да, да, но кажется, что если у тебя продуктовая компания, то ну ты там выстроил какие-то процессы, да, продаешь свою ПО тиражом. Это, конечно, так выглядит из, из проектного бизнеса, такого агентского, агентского маленького
1: нет, все равно твоя mm. роль большая там mm. и в том, как продукт, а то как выглядит как процесс, построены внутри, равно mm-hmm. роль личности большая и сложно Ну no, да, но вопрос
0: вот про масштабирование, но, но да, но вопрос же про, про Нет, так-то я же тоже в целом уже уходила в декрет, то есть как бы ну, бизнес может какое-то время без меня функционировать, не знаю, не знаю, насколько долго, но там сколько это может. А, вопрос к тиригату, вот два, два вопроса мы еще, по, по части тиригата мы два вопроса еще не решили. Первый, как все-таки системно привлекать э, людей не из нашего первого круга и не сарафанным радиом. У нас есть два ключевых чё, способа, да, это либо ну, знакомые там меня или Жене, да, или тех, кто нас там как-то знает, и э, там друзья знакомые, тех, кто с нами ездил. Вот это прям два основных источника привлечения людей. Поэтому вот первый Я вызов научиться.
1: Желательно, не на своих.
0: Не на своих, да, у нас тоже. не как в парате выступать? Что там про нее
1: рассказывать? Рассказывать о мероприятии. То, что мне сейчас рассказало, это рассказывать, как сделать мероприятие, которое классно для всех, почему оно классно для всех, как оно поможет вам перезагрузиться, найти новых партнеров для бизнеса, там найти новых сотрудников, вдохновиться, всякое такое. Вот даже, типа, а как, ну, например, тема доклада, как яхтинг помогает делать бизнес. Как ну, чуть-чуть,
2: вот
0: будет такой булшет, все же понятно, что... Ну, мне кажется, мы уши, уши сделать... того, что мы регату хотим продавать, прямо из этого торчит, как я не знаю. Очень заметно.
1: Ну, просто послушать, мне кажется, это интересно. То есть, yeah. не в чисто продаваческий булшет, а просто послушать. Yeah. Интересно, как работает такой инструмент. Да, можно прийти на первый канал Голубой огонек и Да
0: рассказать. Нет, ты же видишь, какие-то должны быть скорее. Вот конференция в Лиссабоне, которую мы будем делать, она как раз для предпринимателей. Я надеюсь, что удастся собрать туда участников и им уже рассказать. Они придут на конференцию, потому что их интересуют те темы. У нас будут софты. Ну, софты и харды фаундера. То есть, как э, создавать растущий бизнес и как получать при этом от, от него удовольствие. Ну, как mm-hmm. бы две такие. Опять две ноги. Что-то у меня все время. Все время две ноги.
1: Еще полезно иногда получать от бизнеса
3: прибыль.
0: Ну, да. Ну, это и есть создавать это, растущий это, бизнес. Да. Да, ну, mm-hmm. Растущие mm-hmm. прибыльные. Хорошо. Mm-hmm. ну Просто там такие темы, то, что можно назвать э, hard skills для собственника. Управление продажами, выбор маркетинговой ниши, всякие там узкие места, команды, инкорпорирование бизнеса, выбор страны все вот это вот. Да, можно софтовые вещи, там, как э, строить свой бизнес в соответствии со своими ценностями, как не выгорать, как... Э, вместе с бизнесом достигать Кость, других своих целей, они становиться. Как не
1: становиться... Ходишь, <связь> как не выгорать, говоришь, один из способов.
0: есть регулярно найти регуляторию. Комнать интеграция. Типа,
1: е- Ездят на яфте, типа, <связь> вот, Есть такие форматы. просто <связь> такие регаты, еще мы организуем такую регату, так эффективно лечим от выгорания. Кажется, вполне нативник. Да.
2: Хорошо.
1: Можно еще пытаться сделать 100 b 2 продукт и продают там, говорить вот топ-менеджеру Яндекса uh-huh. поехали съесть и разгрузить.
0: Слушай, мы так пробовали, у нас же были даже корпоративные продажи, даже на этой регайте, скорее всего, две лодки, вот купите тормоз лодки, возможно. Ну, по-моему, даже за одну заплатил, не помню точно. А-а-а-а-а. Но проблемы с нетворкингом возникает в таком случае.
1: Надо их рассаживать. То, на ну, То есть ты продаешь места на разных яхтах. То есть Они же говорят,
0: мы компания, мы вот поехали, у нас такая форма выездного корпоратива. Мы вот... ну, нет, и по сути дела они потом не хотят с другими общаться. Мы своей лодкой приехали, ну, мы будем понятно, все сидеть. и мы вот это.
1: это... Говорить им, что вот вы uh-huh. проспонсируйте своим топным, которым нужно вдохнуть, mm-hmm. мы их расселим так, как mm-hmm. нужно, чтобы для mm-hmm. вашей компании это было максимально эффективно.
0: Ну и второй момент попробовать, это же, ну, попробовать на этом заработать, потому что оно как бы что Женя, но ну, работает с найме, но... Uh, количество времени, которое он вкладывает в эти регаты, вот и то количество дохода, которое он получает, ну или там я получаю, конечно, не совместный. — какой-то um,
1: доход у вас все равно есть? — Ну какой
0: доход сейчас уже есть, да. —
1: да,
0: Первые две были убыточные, да, потом… Uh, потом, да, доход есть, но это такое очень высокорискованное мероприятие с очень, ну там, то есть мне нужно в октябре еще заплатить за лодки, чтобы следующим летом сходить, и вот за этот период нужно, черт побери, чтобы ничего не случилось, ни пандемии, ни там каких-нибудь переговоров между Родовианом и Путиным, которые закончились тем, что Турция вдруг стала опасной для россиян в стране коронавируса. Ни мобилизации, ни чего-нибудь еще. Это же прям ух. Ух, тренируется
1: встречу. Ну, да, последние годы точно, каждые полгода что-то не происходит. Слышал ли ты что-то о феминизме? Как вообще, что думаешь про равенство? мужчина-женщина в плане работы, в плане семейного быта, как к этому относишься, какая у тебя позиция? Это
0: Думаю, что каждый должен для себя решить этот вопрос. Кому-то нравится быть домохозяйкой или домохозяином и в этом реализовываться, и вообще прекрасно, если так. Кому-то нравится сочетать в каких-нибудь пропорциях. Там. Вот. Я отлично, кстати, отношусь к тем, кто сознательно не заводит детей и вообще имеет право. Или там даже не заводит семью и какого-то прям такого должностного основания в моей картине мира совершенно точно нет а, про себя я могу сказать что я прям так пытаюсь совмещать это прям это не просто
1: но, совмещать бизнес и, семью.
0: бизнес и семью да но <соспорядок> семью когда не было детей в целом было несложно совмещать то есть как-то нормально когда просто есть муж и муж тоже трудоголик я помню, что я как-то раз возвращаюсь с работы в 2 часа ночи, мы только не, недавно начали жить вместе, там сколько-то, несколько месяцев прожили, вот, подхожу к дому и думаю, как же так, в 2 часа ночи, а меня, думаю, нет, он меня не потерял, ну, как, почему вот он мне, даже не позвонил, он вообще, что ли, все равно, где я тут, можно сказать, можете я вообще потерялась куда-то, где я вообще, подхожу к подъезду вижу, что с другой стороны он идет к подъезду, он просто тоже в это время возвращается с работы, вот так примерно мы с ним жили до появления детей, Uh, mm. Ну, да, вот на том этапе, на том этапе, ну, короче, семья в виде мужа не, не мешает карьерной самореализации, mm. ну, по крайней мере, в моем случае не мешала. Uh, дети, конечно, там вносят свои, свои коррективы.
1: Mm. И как, как успешно совещать бизнес с детьми?
0: Ну, мне кажется, что правило примерно такое же, честно говоря, как в бизнесе, что mm, делать то, что кроме тебя никто не может делать, и делегировать то, что в целом ну, подлежит делегированию.
1: И что ну, в случае есть, с детьми можно делегировать?
0: Ну, в случае с семьей можно делегировать уборку, можно делегировать глажку, можно даже готовку. У меня там был такой период. А потом у нас относительно детей, ну, как бы у меня была там такая позиция, муж, как мне кажется, немножко посопротивлялся, но потом и принял, что когда зак- закончилось грудное вскармливание, говорю дорогой, у нас с тобой вообще одинаковые прям права и возможности относительно детей, то есть, ну
1: Ноев... и... свое право, пожалуйста.
0: Ну, сколько-нибудь полноценно совмещать все-таки женщине работу, даже не то что бизнес, работу и воспитание детей, можно, мне кажется, только в том случае, если муж тоже совмещает работу и воспитание детей, потому что если дети целиком на женщине, ну, бизнес точно будет страдать, даже в момент случае страдает. Uh, но если бы там Андрей еще не занимался этим полноценно, если бы я не могла уехать на IT-регату и прям быть вообще спокойной за то, что происходит. Я прям вот этим летом два раза ездила на, на it И один раз ездила к подружкам просто потусить. Первый раз приезжаю, у меня сын научился читать по-русски. Второй раз научился читать по-английски. А третий раз они с папой читали книжку про Кастера, а там Кастер пек пирог, и они пошли в магазин вот и купили ингредиенты для пирога и испекли этот пирог по книжке. Я говорю, как вообще прекрасно. Я дайте еще куда-нибудь. Вообще уеду. <свят> Андрей готов водить на всякие кружки, ну, например, там выбирать кружки как-то исторически Это моя там роль, функция. Или он там готов читать книжки, но книжка должна дома как-то появиться. А это же интеллектуальная нагрузка, это надо там почитать обзоры книг, что там на такой-то, что там не знаю трехлеткам, пятилеткам, что им там вообще сейчас читают. Потому что мы помним про себя там огню Барто си- э- э- там Чуковского Михалкова. А с тех пор уже столько всякой детской литературы понаписали, что нужно в этом с нуля
1: разбираться.
0: Вот, и там вообще перевели кучу всего. Прямо сейчас столько было удивления, когда я вот так вот уже как родитель столкнулась с детской литературой.
1: Вот, а в плане mm-hmm. равного отношения со стороны работодателей к мужчинам и женщинам сейчас есть в России такая проблема или нет? Или в плане зарплат? Сплатят mm-hmm. ли женщины меньше по вашему рекрутерскому опыту?
0: Слушай, у меня может быть какая-то не, непопулярная позиция. Мне кажется, что такое ну, сильной такой проблемы нет. Кроме того, что женщин спрашивают, там девушек спрашивают при трудоустройстве, не собираешься ли ты в декрет, ну, какие-то такие вот смешные штуки. Вот ну, у мальчиков можно спрашивать, не собираешься ли ты со временем переехать в Москву ну, там, или не собираешься ли ты открыть свой бизнес чем Да, такое? мне
1: кажется, тоже это вопрос, несколько не имеющий значения, потому mm. что люди скорее чаще меняют работу, чем рожают mm. детей. Mm,
0: да, 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 да. такое. Ну, я не чувствую сильной дискриминации, но я работаю в такой сфере, которая все равно ну, вот, больше, больше женская, то есть это рекрутинг. А есть вообще
1: некий. женские и мужские профессии? Что рекрутинг, рекрутинг женский как раз потому, что большинство рекрутируемых <laughs> мужчин.
0: Нет, ну почему? Здесь же ну, рекрутинг не обязательно в айтишной специализации. Во-первых, и рекрутеры тоже есть, мальчики, их вполне, ну какое-то количество, мне кажется, процентов там, 5-10 от общего количества, от, 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 от всех рекрутеров России. Ну, вот это все таки мужчины. Мне вот м- давно интересно, почему среди разработчиков все таки подавляющее большинство мужчин они а женщины, куда девочки деваются? Это же работа mm. не связанная с переноской тяжести. Там вот, лучше полуклотчица. Это женская профессия. А разработчик, мужская, почему вот вообще так? В твоем коллективе? И среди разработчиков сколько мальчиков, сколько девочек?
1: У нас, наверное, процентов двадцать двадцать женщин. Mm-hmm. Вот, но у меня есть ответ, почему mm-hmm. меньше женщин войти? просто изначально есть еще некоторые стереотипы, mm-hmm. которые родители детям прививают о том, что вот там, математика не для девочек, mm-hmm. физмат не для девочек, mm-hmm. программирование не для девочек, вот, mm-hmm. и, и из-за этого есть mm-hmm. некоторая часть перекоса, есть из-за этого из-за того, что есть стереотипы mm-hmm. в семьях и там некоторые стереотипы в обществе, конечно сейчас их mm-hmm. намного меньше,
2: mm-hmm.
1: вот, но среди руководительниц у нас сейчас там примерно 40 на 60
0: mm-hmm. женщин и mm-hmm. мужчин. То mm-hmm. есть mm-hmm. в, в дабл no, э, более... у девочки больше шансов стать руководителем <laughs> статистически, да? Да. Чем... Чем в другой
1: компании, чем... потому что женщины приходят. у <laughs> нас очень ждем. Но вот. но некоторые компании прямо вводят квоты, особенно на западе, там россии вряд ли это где-то mm-hmm. есть. Вот, какое у тебя к этому отношение? Нужно ли специально квотировать какие-то там? Oh, О, чтобы mm-hmm. создавались прецеденты чтобы эти прецеденты показывали подрастающим поколениям о том, что они могут. Это тоже очень важный момент, то, чтобы у тебя был какой-то ориентир, который ты видишь, и ты понимаешь, что вот он такой же, как я, он женщина, я женщина, я могу тоже стать таким же классным.
0: В том, что касается моего бизнеса, есть прямо близкая к этому тему, тема diversity среди докладчиков на конференции. Вот уже где превалируют мужчины, да, это все-таки на на, на IT-конференции, особенно не на менеджерских темах, а на каких-нибудь там, ML, там, Data Science, Backend, вот такое, если посмотреть на количество докладчиков, конечно, мужчин среди них прям сильно больше.
1: С Backend'ом выходит девушка. Аня, привет.
0: Да, я про какую-то, ну, была нашумевшая тема, по-моему, по PHP была конференция, на которой все докладчики были белые мужчины, и в итоге их там как-то захетили. Да, и они закрыли конференцию. Да. При этом на входе у нас никаких совершенно никаких нет вообще ограничений. Ну просто, ну вот девушки просто меньше шлют. Заявки ну, и просто, на доклады... И просто,
1: смысле, меньше, не меньше.
0: Шлют, ну, меньше шлют. И если посмотреть, кто в пол шестого забирает детей из садика, то все равно девушек-то там будет абсолютно превалирующее количество, а не мужчин мужчины вот сидят ну, в это да. время заявки на доклады пишут ну, да, вот поэтому и что вот с... что вот с этим делать да. специально брать девочковые заявки и ну, давать им больше приоритет но же как-то не
1: просядет качество.
0: качество да. Ну, лучше кажется, готовить не, 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 что не, не, агитировать. Не, агитировать что вот но... делать
1: больше агитировать, показывать на примере других докладчиков, что это круто, что это поможет, но и, и пропагандировать какие-то mm. вещи в плане одинакового отношения к детям, что мужчин тоже должен быть вот,
0: ну, вот это вот, вот второй момент, да, как, да как да, мы, да, как да, организаторы да. конференции, будем а, пропагандировать вот соответствующий способ родительства. Тему, вот
1: я uh-huh. а, 50% времени у меня муж забирает детей из садика, uh-huh. поэтому я смогла сделать этот доклад. Uh-huh. <laughs>
0: Да, потому что если мы просто будем тешу пушить тему там подавай заявку на доклад, подавя за- заявку на доклад, а э- в день конференции ребенок заболел, и женщина остается с ребенком на больничном, да, а не мужчина, потому что у мужчины тела но... не-, не-, не получится. Это же всё равно все равно ограничивает.
1: Вот, но в плане хотя бы в какой-то нашей айтишной культуре ты сейчас э- они видят, что есть какой-то сексизм, типа, ко как всем равные, нормальные отношения.
0: Ну, мне кажется, нет. Может быть, я живу в мире розовых пони. Мне кажется, что нет. Что скорее вот проблема. А... Ну, что, ну, проблема в другом, что если какой-то вот. Я, кстати, не, не думала прямо вот в этом ракурсе, что же действительно надо. Параллельно с популяризацией там девушки выступайте, нужно заниматься популяризацией мужчины, готовьте. Мужчины ну, укладываете спать.
1: Есть, есть пытаться mm-hmm. разложить как-то эти проблемы еще на несколько, возможно, еще на несколько, mm-hmm. несколько составляющих в них mm-hmm. а, возьмет. Но при этом, mm-hmm. чтобы мужчина этим занимался, еще женщина тоже нужно зарабатывать на уровне, чтобы это было с, mm-hmm. с экономической точки зрения эффективно.
0: А это же взаимосвязанные вещи. То есть ну ты, да. ты во что как бы инвестируешь свои силы, да, то у тебя и выстреливает. Если ты инвестируешь свои силы в, в карьеру, в работу выступления. Но выступление это же все равно ну, просто там, твоего личного бренда, да, какого ты можешь потом более высокооплачиваемую работу найти, там, с кем-то познакомиться на конференции, спокойно пойти на втыпать, и понимая, что у тебя тылы прикрыты. Ну, вот такие вот все моменты. И, конечно, ты при этом зарабатывать будешь больше, чем жена. Жена, которая, ну, вот есть там физиологические моменты, да, время там беременности, роды, декрет. Сложно работать в это время. Ну, как бы сложнее ну, сильно сложнее, ну, да. сильно а, сложнее. Объективно. Ты как бы эффективно теряешь все равно ну, года-полтора такой вот там активной карьеры ну, в лучшем случае. Ну, потому что в год то еще в садик не отдают. То есть если в садик отдавать там в три года, ну или там в два, mm. то это уже не полтора года, а уже типа там ну, там, два с небольшим, в районе двух, а потом еще больничные, а потом еще ребенок там как-нибудь ночью плохо спит, и ты не высыпаешься, вот кто должен вставать к ребенку. Папа не будет вставать потому что он работает говорят <laughs> некоторые mm. вот такое ну то есть ну как-то получается несправедливо мериться. может быть и мериться надо и не всем но, но ну, я случае... вот долго страдала мне вот все казалось что я как мать не додаю детям я вот как-то могла бы что-то делать лучше там больше там что-то такое вот и прям Прямо вот как-то на ну, эту тему страдала. А потом я посмотрела, что те, кто, наоборот, все, все себя отдают детям, у них меньше остается сил на карьеру, и они точно так же страдают просто от другого. <laughs> я могла бы заниматься карьерой лучше, а я вот тут вот, вот, вот не успеваю, или там, я не знаю, 10-15 лет провела в декрете, я уже не знаю, чего я сама хочу, там, а дети выросли, а я теперь не очень понимаю, как бы, вот у них у всех свои интересы, у мужа есть карьера. Хорошо, если муж в семье еще остался, там. Предположим, муж в семье остался, вот он в это время в карьере реализовался. У детей, у кого скрипка, у кого школа программирования буравчика, у кого чего-нибудь, свои какие-то интересы есть. А у меня, для кому нужна я? Тут я подумала, что я в любом случае буду страдать, Но ну, ладно. Раз. Раз уж так, тогда я буду делать то, что мне по душе. Вот. Меня, конечно, Боженька создал ну, скорее как, как работающую женщину, а не как там прям такую мать-на-сетку. Да, да.
1: Делать то, что ты будешь. Это отличный совет. Ну, ну, нее закончить. Да, Спасибо, да. Юля, что пришла к нам. Mm-hmm. У меня есть для тебя небольшой подарок.
0: Я думала, так, какая-то бумажка для баланса белого лежит. Сорок
1: <laughs> 40 часов нашего дизайна. Mm-hmm. Можешь его потратить на IT people и на себя, но не можешь найти регат, потому что mm-hmm. в IT-регат мы уже вложились.
0: <laughs> Да, мне хорошо.
1: Как Ладно. Можно прочитать, что мы можем сделать 40 часов прикольного и полезного.
0: Прикольно,
3: спасибо большое. Я даже не ожидал. Ладно, спасибо, ну, пока.